0: Dub dub, 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 dub. Okay, los geht's.
1: Ja, Sapalot, ja Huch, was ist denn das? Ist es etwa ein neuer Reloadcast? Ja, nur knapp ein Jahr nach dem letzten Reloadcast haben wir uns einfach mal spontan zusammengesetzt an einem Dienstagnachmittag, 16 Uhr, nee, wie ist es? 15.30 Uhr, haben wir ein paar billige Biere äh, rausgeholt. Was ist los, töst Warum hältst du dir schon wieder deine kleinen was süßen war der letzte? Das war irgendwie letztes Jahr, da haben wir über die Top 10 geredet.
2: Ach so, nicht der du Griefing. griefing nicht die griefing sachen Ich glaube, das war vorher. Dann war ich tatsächlich, dann war das der letzte, auch mein erster Podcast. Tövste
3: macht mich nervös.
1: Ja, was?
0: Ne nee, weil ich das doppelt höre jetzt, weil das ein bisschen versetzt ist. Das Fiepen
3: höre ich ja, ja von dir. Wer Tö ist versetzt? Also jetzt, was, 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 du musst doch gar nicht hören, oder?
1: Nee. Ja, Plus. eben. mach's doch ab. So, auf jeden Fall. Herzlich willkommen. Ist noch. Was? Nein. Ist denn noch? Herzlich willkommen zum aller, 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 allerletzten Cast der gesamten Welt. Mit einem gebauten Elektropiepsen, äh, dem, äh, dem elektro tinnitus meinte ich. Ähm, mein Name ist Uke Bosse. Ich sitze hier zusammen mit dem menschgewordenen Farbbalken. Mark. Der menschlichen Ananas. Hannes. Und der junge Mann, von dem ich vorhin gelernt habe, dass er früher bei World of Fantasy gearbeitet hat. Heiko. Ja, wir äh, vier sitzen hier ein letztes Mal zusammen. Denn wie ihr es vielleicht oder vielleicht auch nicht mitgekriegt habt, ähm, sollte vor ein paar Tagen aus eurer Sicht, man muss jetzt hier ein bisschen vierdimensional denken, das habe ich gelernt bei Zurück in die Zukunft, also aus unserer Sicht erst in zwei Wochen, aus eurer Sicht vielleicht vor drei Tagen lief die allerletzte Folge Reload im Fernsehen. Und wir dachten, das ist doch mal ein Anlass, um vielleicht noch ein paar Worte zu sagen und uns vielleicht nochmal selbst beweihräuchernd und mit einem lachenden, einem weinenden und einem mit einer allergischen Reaktion zugekniffenen Auge nochmal zurück zu besinnen auf die letzten 55 Folgen. Ähm, und das wollen wir jetzt einfach mal tun. Ich, ich kann diese Gesichter gerade <lacht> ernsthaft <noch> nicht deuten, <lacht> wenn du die ganze Zeit so völlig verstört auf diesem Bildschirm, äh, nimmst du überhaupt was auf gerade? Ja, ich
0: nehme die ganze Zeit schon auf. Ja gut, das ist,
1: das ist ja schon mal was. so. Und auf jeden
0: Fall sieht man da Pegelausschlag, mal gucken, was wir rumkommen. Ja, Pegel. Ja. Gut. Ja. Hast
3: ähm, du mal pegel gesagt? Ja, das, äh, hast du mal gesagt Hihi-Pegel? Weil der gerade zum Pegel-Ausage gesprochen hat. Ja. Ja. Weil
2: Brust und so. Ähm, ja. <lacht> wollen, wir, wollen wir denn nicht, wollen wir denn nicht äh, vielleicht am Anfang anfangen, so wie Reload gestartet ist?
1: Ja, ja genau. Das, das wäre auch meine... Ich habe mir das hier mal so aufgeschrieben. Also wir sind, wir sind jetzt in diesem Podcast mal total krass. Es gibt kein, kein Thema, was wir besprechen wollen und, und wie ich also journalistisch auseinandernehmen wollen, sondern wir wollen einfach mal bei uns selber reden. Deshalb, also Entschuldigung, wenn wenn wir uns auch selber die ganze Zeit ziemlich doll loben und uns gegenseitig auf die Schulter klopfen. Ich mache das jetzt hier schon mal. Das war gerade mein Schulterklopfen bei Heiko. Was quietscht hier eigentlich die ganze Zeit so komisch? Haben wir Mäuse oder Ratten? Ich höre nichts. Ich, ist das wieder mein Tinnitus oder was? Die ja, haben ist jetzt auch das sinkende Schiff. Ja, das sinkende Schiff wird verlassen.
3: Vielleicht sollten wir erstmal ähm, noch ein, zwei Worte sagen, wieso wir tatsächlich aufhören und wie es eventuell weitergeht.
1: Ja. Vielleicht lassen wir das Hannes
3: mal zusammenfassen.
1: <lacht> <lacht> äh, nee.
2: Ich habe hier noch ein Bier und Heiko kann das ganz gut.
3: Ja, gut. Mhm. Ja, also wir haben ja in der in der Zukunft laufenden Fernsehsendung äh, aus erläutert, unserer aus unserer Vergangenheit, ja. ähm, dass es die letzte Sendung vermutlich sein wird von Reload, die im TV ausgestrahlt wird. Das heißt, unser ähm, Opus Magnum ähm, wird 55 Folgen umfassen. Wie es nächstes Jahr weitergeht, weiß man nicht. Man hat ja von einem ähm, Jugendkanal ja, gehört. Ah, darf man nicht sagen. Ich weiß, man darf nicht sagen. Ich möchte aber über den ehemaligen Plan ja. für einen Jugendkanal äh, <lacht> sprechen. Nämlich ein gemeinsames Jugendangebot im Fernsehen von ARD und ZDF. Das ähm, sollte eigentlich schon vor einem Jahr oder vielleicht sogar vor zwei Jahren an Start gehen. Jetzt haben ähm, die Minister, denn sowas ist Ländersache, beschlossen, dass das Ganze online stattfinden wird. Wann es losgeht, weiß man nicht. So einen neuen quasi Sender zu erfinden, so eine neue Website zu erfinden, wird sicherlich noch ein bisschen dauern. Eventuell, deswegen mussten wir das in der Sendung sehr vage lassen. finden wir in irgendeiner Form dort statt. Mit welchen Leuten? Ähm, unter welchem Namen, ist unklar, aber dort wird es sicherlich auch um Games geben und vielleicht sind wir dann auch dabei. Das ist so die vage Ansage. Kann die man das so... Die vage Ansage mag ich sehr gerne. Ja, ja damit sieht es dann
1: ja erstmal ähm, sehr dunkel aus im deutschen Videospielfernsehen, im Fernseh... Videospielfernsehmarkt. Heiko, ähm, ähm, welche andere Sendung wird
3: es auch nicht mehr geben? Game One wird es nicht mehr geben. <lacht>
1: Heiko ähm, hat sich da schon sehr drauf gefreut, das zu sagen, denn äh, er war damals Redaktionsleiter der G und er kam leider nicht mehr dazu, das Ende der G bekannt geben zu können, denn das hat Simon für ihn gemacht und deshalb, <lacht> deshalb brennt er jetzt eigentlich schon die ganze Zeit drauf,
3: äh, bekannt zu geben, dass ähm, Game One jetzt auch nicht mehr da ist. Game One R.I.P. Ja. G. R.I.P. hat nämlich Simon damals geschrieben. <lacht> Take that, motherfucker. <lacht> Ich weiß gar nicht, wann die letzte Folge von denen läuft. Nicht, dass unser Podcast jetzt vorher rauskommt, dann
1: hast du es tatsächlich bekannt gegeben.
3: Ja, hoffentlich. Ja. Ich bitte drum.
1: <lacht> ja, ähm, dann gibt es nur noch Gamecraft auf äh, D-Max.
3: Ich
0: hoffe, der Podcast kommt erst äh, nach Freitag raus, weil Freitag ist noch Weihnachtsfeier, sonst lünchen die mich da wahrscheinlich. Ja, du bist ja auch schuld. Ich habe das Heiko ja gar nicht erzählt. Was? Das mit Game
1: One. Ja, das, das ist ja auch nicht notwendig. Das, ähm Weiß jeder. Ja. Das pfeifen die äh, Vögel von den Büschen. Apropos Pfeifen. Haben wir keinen Pfeifen mehr, hoffentlich. Nee, ne? Gut, alles klar. Ja, aber dann, äh, wie Hannes gerade schon angedeutet hat, wollen wir jetzt einfach mal ein bisschen über Reload an sich sprechen. Unsere Arbeit, vielleicht ein paar Blicke hinter die Kulissen, wie das hier so aussah. Ein paar der unge, ungeahnten Geheimnisse aufdecken, die ähm, sich in unseren Gemäuern angemäuert haben. Ähm, und vielleicht fangen wir einfach mal vorne an tatsächlich wie war das denn damals? Wisst ihr das noch? Mhm. Ich habe letztens Jahr noch ein paar Videos gesehen ne, aus diesen frühen Bildern von Hannes so aus der ersten Folge und so. Wie frisch und fröhlich und jung.
3: Wir ja. sahen alle tatsächlich sehr, sehr jung aus. Ich habe auch neulich ein Bild von dir gesehen und auch was von mir. Und wir sahen erschreckend jung und auch äh, erschreckend dünn auch noch aus äh, vor nur äh, noch nicht mal ganz äh, drei Jahren tatsächlich.
2: Ich, also ich sehe jetzt aus wie so ein, so ein abgewrackter Hafenarbeiter irgendwie und vorher sah ich noch ein bisschen frisch und jung aus. Das stimmt schon, aber ja. Ich kann mich jedenfalls auch daran erinnern, ich war, glaube ich, gerade im letzten, in den letzten Klausuren für, meine, für mein Studium und dann hat Uke mich irgendwann angerufen und gesagt, ey, ich habe hier vielleicht so einen Job für dich.
1: Genauso habe ich das auch gesagt.
2: <lacht> und dann bin ich dann bin ich Hals über Kopf nach Hamburg hin, vollgepacktes Auto und äh, ich glaube, die ersten Wochen habe ich bei dir, glaube ich, gepennt, weiß ich gar nicht, oder? Oder die erste Woche, äh, das war so im März oder im April.
1: Ja, das kann sein, ja. Dann
2: musste ich mich bei Heiko vorstellen. Hab irgendwie sowas gestammelt wie, eigentlich kann ich gar nichts, aber ich gebe Volldampf, glaube ich. Und, und, und Lisa, ah, hat Volldampf, so, gute Beschreibung, aber. Ja. Und, 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 hat dann irgendwie funktioniert und waren so in diesem neuen Bürogebäude und alles war ganz toll und keiner, äh, keiner wusste so richtig, wir hatten nicht so wirklich einen Plan. Was? Aber wir hatten Was? also ich, ich habe das so gefühlt jedenfalls, aber ähm, alle hatten voll Bock und haben ähm, sich richtig reingesteigert so und ähm, die ersten Wochen waren richtig cool, von ich.
1: Kam Tobi. Dann ging es bergab. Danke. Danke. Der,
2: der kam Tobi dazu. Der kam dann in mein kleines leeres Büro hier rein. Äh, Nevi kam ja erst später dazu. Ähm, genau, und, und unsere Grafikerin Susanne war ja auch von Anfang an dabei. Ja, äh, sehr, sehr äh, viel hat sich bewegt in den ersten Wochen. Fand ich unglaublich abenteuerlich und, und sehr spannend. Ja, das war so meine erste, mein erster Eindruck. Ja, jetzt sagt auch mal was.
0: Ja, ich, ich bin überrascht, dass wir, dass wir da anfangen, weil normalerweise fängt man ja dann ein bisschen noch davor an, weil wir haben die Sendung ja erst gepitcht. Stimmt. Und Das,
1: das kommt jetzt ja. das war jetzt so praktisch, ne, man hat ja immer so einen, so einen persönlichen Eindruck und dann geht es wieder zurück ins Rationale, ins Übergeordnete praktisch und das machst du jetzt.
0: Okay, ja, also ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Vielleicht kann Heiko das besser erzählen, weil äh, wir waren am Anfang ja zu dritt mehr oder weniger, die die Sendung irgendwie angefangen haben und auch die Pilotfolge davon gemacht haben. Das war so ein, ich glaube, einen Monat hatten wir dafür Zeit oder einen Monat haben, haben wir uns dafür Zeit genommen, dieses Sendekonzept umzusetzen. Und da waren Heiko, Mark Wambusch, der damals auch für, für Game One der Redaktionsleiter war und der auch ganz viele andere Sachen gepitcht hat für die Firma Riesenbohai, ähm, und ich dann dabei und haben das dann sozusagen zusammengefrickelt. Die anderen beiden halt federführend und ich war dafür äh, verantwortlich einfach nur die Footage zu generieren um das halt zu bebildern, was die da sich ausgedacht haben.
3: Ja, also damals muss man sagen hat die Sendung auch noch einen anderen Namen mhm. ähm, sie ist tatsächlich Headshot Mhm. Der Kopfschuss. Äh, kontrovers. Das ist ziemlich kontrovers. Ich weiß nicht, ob der Name letztendlich super gewesen wäre fürs finale Produkt. Wir haben uns damals aber überlegt, wir brauchen einen Namen, den die Gamer ernst nehmen. Womit sie dann sozusagen gerade im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, das kriegen wir jetzt immer noch mit bei youtube kommentaren da gibt es so Ressentiments, was machen denn ARD und ZDF und so überhaupt äh, mit unseren Gebührengeldern, die haben von Spielen noch keine Ahnung. Und wir dachten so ein wie Headshot nimmt die Gamer sofort ernst. Und wir haben das dann, äh, natürlich damit es nicht ganz so kontrovers ist, im ähm, Opener, also in dem Vorspann äh, der Sendung so aufgegriffen, dass nicht ähm, einem Kopf irgendwie mit einer Kugel äh, eine Kugel in den Kopf geschossen wird, sondern der Kopf selber als Metapher von Videospielen in andere Welten geschossen wird. Da sagen wir den Kopf, der wird geschossen, ähm, äh, der wird in Jumble Run Welten geschossen, der wird mit von Flipper, Bumpern äh, mhm. und Plungern weggeschossen und so weiter. Das war sozusagen unsere Methode, um diesen kontroversen Titel eventuell doch beim Sender durchzubringen, aber wir haben es dann nicht geschafft. Und dann wurde der Name Reload daraus. Ja, das... Äh
2: nee, wir, nee, das waren, da gab es noch eine Woche, ja, 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 wo genau. wir die Chance hatten, neue Vorschläge zu machen. Wisst ihr das noch? Und, so, ja. und, und ich glaube, zu dritt oder zu viert saßen wir in den Büro und haben gesagt: so, ja, komm, jetzt, jetzt müssen wir uns richtig anhängen. noch drei Tage richtig geile Namen vorschlagen, damit wir auch unseren Namen bekommen und nicht irgendwas draufgesetzt bekommen vom cdR CDRD. Äh, und ähm, was hatten wir da? Wir hatten der Obermods. Ja, das fand ich der, ziemlich gut. Wir hatten Schlauerfeuer, glaube ich, Smart Bomb. Telespiele
3: 2.0. Wir hatten Extra Leben, was ja. wir sehr gerne genommen hätten, wo aber der, das Buch, äh, Buch erschienen ist, ja. wozu es auch eventuell einen Kinofilm geben sollte zu dem Zeitpunkt, der bis jetzt oh. noch nicht an den Start gegangen ist, aber vielleicht in der Produktion ist. Ähm, hm. Und äh, genau, deswegen war da die rechtliche Lage nicht ganz klar. Extra Leben hätte ich auch sehr schön gefunden. Ja. Und es wurde dann Reload oh. aus. Ähm und wir alle waren total enttäuscht.
2: Also ich zumindest. Ja, hat, also ich erst, war erst sehr enttäuscht.
1: Naja, also wir fanden ihn am Anfang nicht so schön, den Namen.
3: Mittlerweile hat man sich
2: aber dran
1: man gewöhnt. Hat, der ist auch neutral. Ja, ja also der ist neutral, aber der ist eben ja auch so neutral, versuch mal Reload zu googeln oder ja. auf YouTube zu finden.
3: Die Idee dahinter jetzt etwas wie headshot zu nehmen oder extra Leben oder Obermods war ja gerade nicht zu nehmen, wo Play oder Game oder so drin ist, was andere Fernsehsendungen ja auf jeden Fall drin hatten. Ah, ich meine, eine hieß ja sogar Play, UK, an der du beteiligt ja, warst. Die und wenn man K sich das Spielezeitschriftenregal anschaut, ja. dann hat man auch irgendwie, wenn hier die Play 3 und die GameStar und GamePro sagen, und GameMaster. Auch, auch Play und war
1: damals kein besonders schlauer Name, also man muss sich schon irgendwie was ausdenken, was irgendwie äh, eine gewisse Identität hat, wie Zalando oder <lacht> Lieferando oder ich weiß nicht, also da tun sich der Webseiten momentan auch sehr schwer mit. Reload in dem Sinne jetzt nicht der schlauste Name, denn wie man gesagt Google man ist äh, findet man sehr viel.
3: Ja, sehr Und viel. Selbst wenn man uns auf YouTube, wo es ja alle Folgen in HD gibt, also für, oder zumindest ein SWR HD, wie wir immer sagen, kleinen <lacht> kleine HD, HD. <lacht> <lacht> wenn ihr also ein paar Folgen nachholen wollt, könnt ihr das gesamte Archiv anschauen. Unser Gesamtwerk ist für euch da. Und äh, ja, selbst wenn man auf, auf YouTube dann äh, Reload eingibt oder Reload Games oder sowas, da kommt einfach wahnsinnig viel. Man findet es nicht. Nur mit Reload 1 Plus, falls ihr es jetzt nicht findet, Reload 1 Plus, YouTube vielleicht äh, im Browser eingeben, dann funktioniert es auf jeden Fall. Ja. Mittlerweile habe ich mich an den Namen aber gewöhnt. Es gibt ja auch, ja. hat ja immer so Prozesse, das ist auch bei, bei scheiß Bandnamen, keine Ahnung, die Chemical Brothers oder sowas, ein völlig bescheuerter Name. Und irgendwann sind es halt die Chemical Brothers. So, und genauso irgendwie, jetzt sind wir halt auch Reload. so...
1: Ja, also jetzt ja nicht mehr, aber äh, jetzt waren wir auf jeden Fall 55 Folgen Reload. <lacht> ja, das stimmt. Ja, nee, richtig. Also ich finde ich auch, man hat sich schnell daran gewöhnt. Es ist ja auch, Namen sind Schall und Rauch, man fühlt sie mit Bedeutung. Aber ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass ich ein Notizbuch hatte, was wie ich zwei Seiten mit irgendwelchen Namen vollgekrackelt war waren so. Also, weil wir total abgegangen sind wie die Blöden. Und da versucht haben wir es rauszufinden. Und naja, ist auch nicht so ganz so einfach, aber hey, ja, so ging das damals los.
0: Dann war eine andere Sache, die noch dazu kam, war eigentlich die erste Idee, wie man so eine Sendung strukturiert, ob man jetzt eine Offsprecherstimme hat, Leute, die sowas alles äh, praktisch auch ähm, übertragen können oder dass die, die Sendung authentisch wirkt und wir hatten am Anfang oder es wurde darüber spekuliert, dass wir nur einen Moderator nehmen und dann fand, glaube ich, der Sender das aber ganz interessant, wenn man zwei Leute hat, die sich dann die Bälle zuspielen, so wie ein bekanntes anderes Beispiel, äh, das jetzt auch nicht mehr am Start ist ähm, und ähm, dann ist man darauf gekommen, dass man halt Fred und Stefan sozusagen miteinander kombinieren könnte und auch eine gewisse Rollenverteilung von vornherein schon festgeschrieben wurde, wenn ich mich richtig dran erinnere, oder?
3: Naja, aber hatte Fred ja zunächst alleine als Moderator genau. angedacht, Das war nicht nur der Sender, sondern es war auch jemand in Unsinn rein, der Marc Kuh, der bereits erwähnte, der die Doppelmoderation auch äh, durch seine Erfahrung mit Game One sehr ins Rennen geworfen hat. Fred war von vornherein so der coolere Typ der Gelegenheitsspieler und die Idee war, einen Nerd ihm zur Seite zu stellen, jemand, der zumindest dieses Nerd-Bild dann in äh, dieser Moderation ausfüllt. Und die beiden äh, liefern sich äh, filigrane Wortgefechte und diskutieren und äh, lassen ein Bomo nach dem anderen los. So war der Plan. Ja, ähm, von der Idee her auch eigentlich ganz gut,
0: weil was uns eigentlich immer, wenn man sich die Kommentare anguckt, immer... Äh zu Lasten gelegt wird, ist, dass unsere Moderatoren mit Spielen überhaupt nichts am Hut haben, dass man denen das nicht abnimmt, dass sie spielen. Aber da kann man ehrlich sagen, dass die im Vergleich zu anderen Leuten, die vor der Kamera äh, für Sendungen stehen, die, die viele Spiele haben oder so, spielen die recht viel.
1: Also Reload lief ja auf 1+. Plus. 1 Plus ist ein Fernsehsender, der entstanden ist, um so ein bisschen... Na, den Sender gab es schon vorher, der war für Senioren da und der sollte dann auch noch für äh, junge Leute da sein. Es wurden sehr viele junge Formate... Ähm
3: da äh, gelauncht. Senioren jetzt übrigens nicht despektierlich gemeint, sondern tatsächlich als Zielgruppe mhm. für den Sender. Ja. 40 über, 40 plus oder so. War da das ist mal, ach, da bist du ja auch schon Senioren. Ja, Deswegen <lacht> gucke ich den Sender auch andauernd. Ich sage nur in Punkt. Ja, das hm. waren eher so
1: Service-Sachen und also und so. Guck
3: du, du nächstes Jahr auch, oder? Ja, auch ja jetzt jetzt, Nächstes Jahr kommst du nicht, nicht dieses Jahr.
1: Ist
3: ja auch egal. 37? Nein, ist jetzt ja auch wurscht. <lacht> so, auf jeden Fall. Ich bin noch nicht so alt. Irgendein digitales Netzwerk hat mir 39 gesagt. Was, was, was für Netzwerken du dich... Das war okay. bestimmt Hannes. Hannes <lacht> ist nicht digital. Jedenfalls, ähm, und 1plus
1: wurde äh, vom, vom, vom SWR gesteuert. Und äh, die haben ja auch einen, so eine große Jugendsparte, also Das Ding. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Das ist ein eigener Sender, das ist ein eigenes Programm. Das Ding äh, gibt es im Radio und eben auch das Ding TV. Und da, ähm, das ist eben sehr junges Fernsehen. Und da sehr viele Moderatoren oder sehr viele Gesichter, die in den Formaten auf 1plus liefen, kamen eben von daher. So. Fred und Stefan, ich habe übrigens nicht verstanden, warum er Fred heißt. Er heißt Frederik, da ist die Abkürzung Fred, warum nennen ihn alle Fred? Fred und Stefan, oder wie ich sie auch gerne nenne, Freffan, wurden äh, vom Sender vorgeschlagen für diese Sendung und kamen dann einmal im Monat ähm, aus Baden-Baden zu uns. Was für sie sicher ganz schön war, denn wer schon mal in Baden-Baden gewesen ist, ähm, da
3: gibt es nicht viel. <lacht> Vorragend.
1: Ja, aber du warst doch auch schon mal da, Heiko. Halt. du weißt doch, wie das da ist.
3: Ja, ich fand Baden-Baden ganz schön. Da gibt's auch, sehr schön. Da gibt es äh, reiche ähm, äh, russische Witwen oder Ehefrauen, die dort alleine die Zeit mit Shopping vertreiben müssen. Es gibt Golfplätze, es gibt Casinos ähm, und wir haben einmal sehr nett zu Mittag gegessen. Und den Puff gedreht. Ja. Ja. Ähm, was sehr peinlich
1: gewesen wäre, wenn wir da dann jetzt auch noch irgendwelche SWR-Mitarbeiter getroffen hätten. <lacht> haben wir aber nicht, kann ich an dieser Stelle sagen. Aber vielleicht wurden die intern schon mal vorgewarnt, das weiß ich. <lacht> das war in unserer Valentinsendung von äh, vorletztem Jahr. Ja, aber ähm, also so, so kam Reload in etwa zustande. Wir haben dann hier ein Team zusammengestellt, Heiko und ich. Ähm, Heiko ähm, kommt ja eher vom Print, ich komme ja eher vom Quatsch, sage ich jetzt mal, vom, äh, vom Fernsehen. Wir haben uns da so ein bisschen zusammengemodelt. Hannes einen, kommt aus der Philosophie. Hannes, genau, Hannes oh, ist ja. Philosoph. Und, und Marc kommt äh, aus, von der aus, Technik. Tös kommt aus dem Alten Land. <lacht> so, ähm, Das ist gut, da kann ich auch
0: gleich nochmal reingrätschen, ganz kurz. Ähm, wo rein? Also es war ja am Anfang so, dass, dass Heiko gar keine Erfahrung so richtig mit mit TV hatte und Mark Quambusch ihm dann sozusagen zur Seite gestellt wurde, dass die beiden sich ergänzen. Und dann warst du praktisch dann so die schlankere Version von Mark Quambusch, die ihn ersetzt hat. Und ähm, auch. Das das, man muss das wirklich mal sagen, Schwerer dass der. es echt eine, eine, eine super gute Lösung ist, weil viele Leute sagen dann ja auch immer, öh, warum gibt es denn irgendwie zwei Redaktionsleiter oder sowas bei uns? Das? sag ich jetzt mal von anderen Produktionsfirmen, die wundern sich einfach. Und das ist wirklich fantastisch bei uns aufgeteilt, dass man äh, zwei Ansprechpartner hat für verschiedene Sachen und dass die Leute sich ergänzen, aber gegenseitig auch wirklich ähm, da so reinarbeiten können. Also Heiko hat jetzt sehr, sehr viel mehr Ahnung, den kann man jetzt auch sozusagen alleine auf TV-Sachen loslassen. <lacht> und, und, Uke,
3: <lacht> und Uke...
0: Und Uke... hat sich einfach äh, sehr stark verbessert, in, äh, damit mit den Leuten umzugehen in der Redaktion und auch mal ein bisschen ernster äh, zu sein und... Äh, das lasse ich mir nicht sagen. Und das ich Feedback überhaupt geben. <lacht> und was zu geben? Und auch mal gutes Feedback zu geben. Ja, ich gebe immer gutes Feedback. Nee, immer ich möchte nur auf das Twitter-Belt äh, erinnern, was ich letztens gepostet hatte, Bin <lacht> dem leeren ist. Stuhl. Ja.
2: Also aus der Sicht eines, eines Redakteurs könnte ich einfach mal dazu sagen, ähm, das hat schon sehr, sehr große Vorteile, glaube ich, so zwei unterschiedliche Chefs zu haben, die auch so unterschiedliche Kritiken bekommen. <lacht> Aber es ist umso schwieriger, beide zufriedenzustellen, nee, weil sie aus verschiedenen Ecken gute Verbesserungsvorschläge haben.
0: Stimmt, und das ist, ähm, ist Doch, da, war ein bisschen. Ah, hart. Ah, da ah, muss ah. ich Hannes unterstützen. Nee. Das Lustige ist, wenn, wenn, also wir haben unsere oder die Redakteure haben ihre Texte praktisch immer online gestellt und dann konnten alle daran dann rumkorrigieren. Und man hat wirklich gesehen, wenn zum Beispiel Heiko angefangen hat, einen Text zu, zu korrigieren und danach hat Uke dann Sachen korrigiert, dass die nicht immer so ganz hundertprozentig auf einer Wellenlänge lagen. Ah
2: nee, 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 das möchte ich sagen, es, es ist nicht unbedingt immer gegensätzlich, also manchmal, selten war es gegensätzlich, aber es, es war nicht gegensätzlich, sondern mhm. es war einfach aus einer anderen Ecke noch mehr Feuer. Ja. <lacht> und, das, und das ist im Endeffekt fürs Produkt, das ist natürlich eine gute Sache, aber es ist manchmal doch ein
3: bisschen anstrengend. Ach, Quatsch. Ja, also ich glaube, wir haben oft also, mit einer Zunge gesprochen, also wenn es die Form ein bisschen anders war, manchmal gut, Bad Cop gespielt, also meine mhm. Kritik fängt immer an, Hannes, richtig geil, aber... <lacht> <lacht> so, und, und Uke ist mehr so ähm, so von der Art her, aber das, ähm, das letztendlich, glaube ich, ähm, haben wir es vermieden, weil das wäre als System auch nicht äh, gegangen, wenn wir wirklich oft mit anderen Zungen gesprochen hätten, weil das nee, war eben total, und total schwierig.
1: Es war also für mich relativ äh, seltsam zu sehen, dass Heiko und ich sehr oft, eigentlich meistens in 95% aller Fälle, ich würde sogar sagen 98% aller Fälle, derselben Meinung waren bei, den, bei, bei allem. so Das war schon etwas komisch.
0: Ich glaube, ich hatte es auch gar nicht so auf, auf textliche Korrekturen ausgelegt, sondern einfach insgesamt. Also Heiko, man merkt das auch an, an Heikos Beiträgen oder an deinen Beiträgen, dass die halt sehr unterschiedlich sind in der Sendung. Das ist für jemanden, der daran beteiligt ist, immer ein bisschen einfacher zu sehen. Aber wenn die, die Leute, die jetzt äh, die Sendung auch gucken, sich mal vor Augen führen müssen, okay, wer könnte diesen Beitrag gemacht haben? Dann wird es, glaube ich,
1: relativ einfach sein, die Beiträge von euch beiden auseinanderzuhalten. Aber das ist ja schon immer so gewesen. Also guckt ihr mal einen Beitrag, ich würde immer sofort einen Beitrag von Gregor erkennen. Ja, Also sobald aber, Männer Frauenklamotten drin sind und Gregor zehnmal auftaucht. Das ist jetzt aber auch anders. Das ist nämlich genau
0: das Beispiel, was ich meinte. Also Reload, was das Gute an Reload ist, dass man ein, ein homogenes äh, Geflecht hat aus verschiedenen Beiträgen und alle gut miteinander harmonieren und alles gut zusammenpasst, aber du kannst trotzdem bei jedem noch eindeutig die Handschrift erkennen. Ah, ja, ja. Das konnte man früher bei Game One, weil du das Beispiel eben angesprochen hast, da hätte ich dir auch blind sagen können, wer es geschnitten hat und sowas alles, weil du merkst halt so eine gewisse Art, sich auszudrücken, ist immer noch dabei erhalten geblieben. Auch wenn jemand Textkorrekturen gemacht hat und sowas alles, aber es wurde immer die Individualität geschützt. So, und wenn man sich jetzt ältere oder neuere Beiträge oder neuere Game One-Sendungen ankommt, kommt mir es immer vor wie so ein klackerer Dutsch. Und weil jetzt auch natürlich viele Leute nicht mehr da sind, äh, kann ich da jetzt viele Sachen einfach nicht mehr auseinanderhalten, könnte ich jetzt nicht sagen. Ich weiß natürlich, welche Beiträge Gregor gemacht hat oder welche Beiträge Fabian gemacht hat, aber bei vielen anderen Sachen würde ich dir einfach sagen, ja, hat ein Prakti gemacht.
1: Gut. Mhm. Das ist äh, gut, dass du jetzt gerade so kritisch wirst, denn ähm, vielleicht äh, kommen wir mal auf den Punkt. Was sagten denn die Kritiker damals zu uns? <lacht> da möchte ich hier gerne was vorlesen. Damals, als ähm, David Hein noch kein Sexist war und noch bei, äh, bei Giga war, ja. Mh,
3: da schrieb er folgenden Satz: ich würde, ähm, Im Internet, äh, schwarz auf weiß. Echte Gaming-Kultur ist
1: im deutschen Fernsehen leider rar gesät und kann nicht genug unterstützt werden. Daher an dieser Stelle von uns ein großer dicker Daumen nach oben Richtung Reload Redaktion. Unbedingt so weitermachen. Oh, der David. War das nachdem du
0: ihm den komischen Dildo ins Gesicht geschlagen hast in der Sendung? Das hatte oder davor? damit nichts zu tun.
1: Das hat ihn nicht in geringster Weise beeinflusst. Ähm.
0: Ich sehe, du bist gut vorbereitet.
1: Auf äh, Kollekt Kollektionsabfrage. Kollisionsabfrage schrieb Michael Schertschupan. Ähm, er mochte es ganz gerne soweit. Mhm. Aber? Aber was er überhaupt nicht gerne mochte, war ein totaler Griff ins Klo ist der Rausschmeißer zum Schluss mit die Unversoffbaren. Radikale Geschmacklosigkeiten und absurden Fäkalhumor zu bringen, ist ein nutzloses Buhlen um Aufmerksamkeit, das ihr gar nicht nötig habt. Das beweisen an anderer Stelle. Ja, ähm, hat Michael recht, deshalb haben wir es auch nie wieder gemacht. <lacht> nee, stimmt überhaupt nicht, das war einfach zu anstrengend. Wer sich also, erinnert,
3: das waren die Feuchtgebiete. Das Konzept ja. von die unversoftbaren war ja eigentlich eine sehr gute Idee. Wir machen. Ähm, ein Spiel, ein fiktives Spiel, ein Trailer zu einem fiktiven Spiel, zu einem Ding, was man eigentlich nicht versoffen kann. Ein bisschen angelehnt an vielleicht so ähm, college humor Dorkley äh, cartoons aber wirklich so ganz, äh, ganz, ganz harte Sachen haben wir uns da vorgenommen und letztendlich auch äh, zu hart äh, und deshalb nie wieder Nee, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Es war nur einfach zu anstrengend. Das
1: war sehr anstrengend, wenn du dich daran erinnerst, äh, mit unserer alten Grafikerin noch das über die Bühne zu bringen. Das war schon nicht ganz einfach. Das war auf jeden Fall sehr schwierig. gute, gute ja. Themen zu finden, also mhm. äh, auch sehr schwierig. Also, wir, <lacht> yes. haben, weißt du, wir haben damals auch versucht, irgendwie die die, 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 die Mars-Explorer-Sonde da irgendwie, und da gab es dann auf einmal Was, schon... Die Salafisten-Idee
0: von Hannes oh, damals. Oh, das wäre so toll gewesen. Dass wir, und da hatten alle dann auf einmal Angst, weil das gerade sehr, sehr aktuell war, das Thema, dass sie uns hier die Bude anzünden. schon wieder ja, es gab auch noch dieses... Ist das ist die, also die Paperboy
1: und der schmeißt dann immer
0: so... Genau, Sachen. den
2: Koran, Koran schmeißt er.
0: Den ja. Koran schmeißt immer der Paperboy, genau. ja Und hier
3: Donkey die Donkey Konger controller bei der Blechtrommel-Versoftung. <lacht> oh ja, richtig, richtig. Und ich wollte einfach mal irgendeinen Stein versoften oder atemlos. Aber, aber was,
2: halt. ich kann mich erinnern an das erste Screening, wo wir da alle saßen und, und wir feierten unsere erste Sendung und alle waren total happy und auch schon ein bisschen betrunken. Und ganz am Ende kommt dann die unversoftbaren und alle werden noch mal so ein bisschen angeekelt. Ja,
3: das ist, so ah, ist alles eine so super.
2: <lacht>
1: Genau. Das war ja auch der Sinn der Sache. Ich muss kurz sagen, deshalb, ich, ich war der Ansicht, nee, das haben wir tatsächlich nötig und haben wir sehr viel Spaß dran an radikalen Geschmacklosigkeiten und absurden Fäkalhumor, weil wir auch Bock haben, und das war für mich immer so, so auch ein Ding von der Sendung, wir haben auf jeden Fall versucht, Sachen ins deutsche Fernsehen zu bringen, die da einfach nicht so oft sind. Also, um den Ganzen eine, eine Farbe zu, zu geben, die man einfach nicht kriegt. Und ich sage immer, Reload ist, beziehungsweise war die Sendung mit den meisten Penissen und der besten Musik im deutschen Fernsehen.
2: Vor Dingen was ist denn das für eine Kritik? Die Kritik kommt auch wieder aus dieser Ecke, dieser dieser egozentrischen <lacht> Selbsterhöhung, so nach dem Motto I, die machen Witze über irgendwie Fäkalien, das ist ja über, über, unter meinem Niveau und ich bin ja was Besseres. Ja, stimmt. Das ist doch alles
1: Abgrenzung wieder. Ihr verkauft euch dümmer, als ihr seid.
2: Ja, was soll denn das? Weißt du, wir können auch gerne dumm sein, wir müssen nicht irgendwie was beweisen oder 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 nein, 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 er schreibt, Niveau wir,
1: erreichen. Er schreibt, dass wir schlau sind, aber, aber nicht, äh, nicht, nicht schlau genug schreiben. Der Typ ist mir jetzt
2: unsympathisch.
1: Der hat uns damals interviewt, weißt du das noch, als wir auf der Gamescom waren. Oh, da
2: fand ich ganz nett. <lacht>
0: Ich glaube, das geht auch eher darum, dass es so kalkulierte Provokation ist und dass die Leute halt äh, immer nicht so geil finden. Und Wie bei uns. Wir persönlich auch nicht.
1: Nee, man muss, also und das muss ich nochmal ganz kurz sagen, ich finde zum games gehört nämlich dazu, dass man nicht einfach nur irgendwelche Reviews macht, sondern sich auch irgendwie anders mit den Spielen beschäftigt. Und wir hatten auch ganz oft äh, Briefe, die geschrieben haben, mach doch mal mehr Reviews und warum sind, wo sind die Tests und die Informationen, das ist gar nicht unbedingt das, was wir nur wollten. Also wir hatten ja in jeder Sendung ein Review, aber... Ähm, man kann sehr viele andere Sachen machen und das ist, das ist dieses Feuchtgebiet, ein Spiel aus Feuchtgebiete zu machen, finde ich eine sehr sehr interessante Sache oder wir hatten, wir hatten Reviews, äh, wir, hatten, wir hatten Rubriken wie Philosophie, Philosophie. das gibt es auch, 8 bit philosophy es gibt es irgendwo anders, glaube ich, ist, ne? wo wir mit, mit Videospielen, ähm, anhand von Videospielen irgendwelche philosophischen Konzepte, wie den kategorischen Imperativ erklärt haben und so. Das ist für mich eine Auseinandersetzung mit Spielen, die auf einer ganz anderen Ebene ähm, funktioniert, die hin und wieder auch mal anecken kann oder auch oft mal vielleicht nicht funktioniert, aber wir haben einfach sehr viel ausprobiert. Und ähm, das, das finde ich ganz gut. Und deshalb würde ich auch sagen, ja, auf jeden Fall haben wir nötig, auch immer wieder mal ein bisschen Fäkalhumor zu bringen und auch mal ein paar Sachen, die ähm, total drüber sind, die auch nicht unbedingt jedem
3: gefallen müssen. Das, finde ich, hat auch die Reload-Mischung ausgemacht, dass es eben bei allem Anspruch, auch in die Tiefe zu gehen, in die Breite zu gehen, hier nicht ein intellektuelles Elfenbeinturm-Dasein war, was wir in Hamburg zelebriert haben, sondern dass es einfach auch darum ging, Spaß zu haben und äh, eine Sendung ähm, zu machen, die die knallt, äh, bei der lustige visuelle Geschichten drin sind, lustige Animationen und so weiter und halt ebenso so eine sehr gute Mischung aus Unterhaltung und Anspruch ist, die es halt sonst nicht gab, weil es gab dann vorher halt Game One und die Pixelmacher und die Game One war eher in Richtung Spaß anzusiedeln, Pixelmacher eher in Richtung Anspruch. Und äh, wir wollten uns natürlich irgendwo anders platzieren und wir fanden die Mitte eigentlich am besten. Wobei da
0: wieder interessant ist, weil, weil man hört das auch immer wieder so, was ist eigentlich eure Zielgruppe? Man kann halt genau bei den anderen beiden Sachen... Ja, kann man sie
1: Spielgruppe, die Spielgruppe Die Spielgruppe, ja.
0: Äh, kann man sie sehr, sehr klar irgendwie ähm, definieren oder relativ klar definieren, auch die Altersgruppe, die angesprochen werden soll. Na klar fühlen sich dann auch von Game One ältere Leute angesprochen ähm, und von Pixelmacher vielleicht auch ein paar jüngere Leute. Und bei uns ist es insgesamt das das Problem, dass man
3: so ein bisschen zwischen die Stühle fällt. Ja, also es sind ja zwei verschiedene Sachen. Also einmal gibt es ähm, das Geheimnis unseres Misserfolgs, wie wir es in einer der letzten Sendungen äh, genannt haben. Und halt einmal die Zielgruppe. Zur Zielgruppe möchte ich sagen, dass es tatsächlich ähnlich wie bei der G war. Wir haben so eine, ich würde gar nicht so sagen, dass man zwischen alle Ziele kommt, aber es ist irgendwie total komisch, weil wir sprechen mit Reload, genauso wie bei der G damals, sowohl Leute an, die es sehr genau wissen wollen. Also ein Claim von uns auf dem Aufkehr war ja mal Videospielfernsehen für Fortgeschrittene, also wirklich für Gamer, die eigentlich ein bisschen mehr wollen, als nur FIFA zu spielen. Also einerseits die, andererseits aber absolut auch Gelegenheitsspieler, abzuholen und Leute, die vielleicht früher mal ein paar LucasArts-Adventures gespielt haben und jetzt mit ihrem Kind spielen oder so und in den 40ern sind. Das heißt, sowohl die Leute abzuholen, die nicht so viel spielen, als halt die sehr viel spielen. Aber die, die Leute, die normal viel spielen, die finden das irgendwie ein bisschen komisch. Habe ich manchmal das Gefühl.
1: Ich fand vor allem ähm, äh, meine Lieblingszeit bei Game One damals war, glaube ich, die Zeit, als wir noch so ein bisschen die Underdogs waren. Als es eben noch nicht so mega bekannt war so und als wir dann teilweise von, von Videospielzeitschriften immer so ein bisschen arrogant <lacht> immer noch eine komische kleine Sendung da was wollt ihr eigentlich <lacht> das hat mir eigentlich am besten gefallen, weil du durch ähm, so ein bisschen, bisschen Underdog-Sein äh, auf jeden Fall die, die, äh, die Motivation der Mitarbeiter bündelst irgendwie noch, noch mehr einen drauf zu geben und, und sich noch mehr anzustrengen und ich mochte das auch immer gerne, dass man nicht dem kompletten Mainstream ähm, gefallen musste und das fand ich einerseits bei uns ganz schön, dass wir eben äh, so ein bisschen nischig immer geblieben sind und auch immer so ein kleiner Geheimtipp waren. Andererseits, wie jeder andere Schauspieler auch, habe ich natürlich gerne das größte Publikum, was möglich wäre. das heißt Ich bin da so ein bisschen ambivalent, muss ich sagen.
3: Ja, letztendlich ist Reload nicht so steil gegangen, wie wir uns das erhofft haben, wo dieses Format vielleicht verdient hätte, muss man so sagen. Denke ich mir, hat verschiedene Gründe. Also wir sind natürlich A, auch nicht auf dem Sender, der jetzt die große Möglichkeit hat, einen irgendwo zu platzieren. Also einerseits ähm, im Positiv natürlich auch, weil wir keine marketing kooperation machen dürfen. Das ist ja auch mal ziemliche, äh, ziemliche Last, die ich bei der G auch erfahren musste, wenn ganz viele Firmengewinnspiele machen wollen, um einfach billig irgendwo inhaltlich stattzufinden. So, Aber natürlich ähm, gab es uns nicht so viele Möglichkeiten, uns zu vernetzen. Und ähm, ja, also ich persönlich habe hab ein bisschen mehr erhofft. Ja, ein bisschen mehr jetzt wohl sein können, ne? Aber hey, was willst du machen?
2: So,
1: was waren denn eure <lacht> Lieblingsbeiträge? Ich,
2: ich weiß nicht. Ich, ich, ich würde noch mal äh, darauf zurückkommen und zwar, ähm, also was ja wirklich toll war und, und ich zumindest jetzt nach meiner Erfahrung einmalig war, dieses sichere, das sichere Arbeitsverhältnis über äh, jetzt immer das Jahr hinweg, so dass wir drei Jahre hintereinander, ähm, äh, ja genau das Projekt machen konnten oder nicht vielleicht genau, aber, aber dass wir dass wir die Struktur beibehalten konnten, ohne uns irgendwie ein größeres Publikum anbieten zu müssen. so Das war ja ein immenser Vorteil. Das stimmt, ja. Ne? Wir, und das hat ja unglaubliche Freiheiten gebracht. Und ähm, dass denn der Erfolg so ein bisschen ausblieb, das, das ist dann auch die Konsequenz daraus, glaube ich. Daraus. Also Ich, ich habe zum Beispiel oft gehört, ja, eure Beiträge sind jetzt zu lang, da ist meine Aufmerksamkeitsspanne halt zu kurz für und drei Minuten halte ich durch oder hier so wie bei Game One irgendwie sowas und aber hey, sieben, acht Minuten, das halte ich nicht durch und dann wird es mir zu zäh. So, das, das, ich glaube, das passiert bei vielen Zuschauern, aber ähm, auf der anderen Seite, ja, Pech gehabt, weil dann hat man halt, wir haben halt diese sieben Minuten oder diese acht Minuten gehabt, um gewisse äh, Inhalte halt darzugeben, um gewisse Informationen rüberzubringen und sowas und das ähm, das war dann mehr oder weniger dann der Preis dafür so und äh, weiß nicht das finde ich wiederum dann eigentlich besser so dann hat man dann hat man seine Idee durchgezogen und die war dann vielleicht für ein, ein spezielles Publikum ähm, und ja ist ein bisschen schade dass zu so wenig Leute diesen Geschmack haben so aber das, das wäre dann so mein Fazit daraus
1: also ich muss sagen wir hatten auch ein riesengroßes Glück ne es muss man auch mal erzählen, also beim Fernsehen, wenn man äh, fürs Fernsehen produziert, kann man sehr viel Pech haben und man hat einen Redakteur, der einem ständig irgendwie auf, aufoptriert, was man machen muss und was man nicht machen darf. Wie hatten wir ich das Glück, mit einem Redakteur zusammenzuarbeiten, der. Ähm sehr viel Spaß hatte an dem, was wir machen und uns eigentlich immer nur ermutigt hat und aufgefordert hat, da noch mehr von zu machen und und, und versuchen einfach noch ein bisschen mehr zu pushen. Also wir haben Sachen gemacht, wo, wo wir selber schon teilweise ein bisschen Angst hatten. Ich erinnere mich an die eine Sache, wo du dachtest, wir kommen in den Knast. <lacht> <lacht> so, und, und Hannes, dein Tabu-Beitrag. so also also witzig. Es
2: war ähm, auf der äh, Weihnachtsfeier letztes oder vorletztes Jahr, weiß ich gar nicht. Da habe ich Richard noch, äh, als wir dann im Club waren, irgendwie ähm hat Richard äh, noch mit mir gesprochen und, äh, und er fand das alles total toll und, und äh, hat uns beglückwünscht, dass wir so ein gutes Produkt immer abliefern. Und dann ging es dann aber, dass wir ein bisschen immer über die Stränge schlagen, dass wir ein bisschen immer <lacht> hart sind. Und sein Kommentar dazu war nur, ich meine, er war schon ein bisschen angetrunken. Ähm, nee, versucht ruhig noch mehr. Versucht <lacht> ruhig noch mehr. Noch mehr Tabubrüche. so Und dann ja. kam der Tabu-Beitrag. Ja. Also, <lacht> So nach ja. dem Motto, ja, er hat es er gesagt.
1: Ja, und das war aber total toll, weil den haben sie intern diskutiert und haben sich dann dazu entschlossen, den zu machen. Ja. So, also es ist auch nicht so, dass es einfach so durchgewunken wurde, sondern wurde tatsächlich drüber nachgedacht. Und hat, hat man gesagt, okay, kann man das machen, kann man es bringen? Und äh, ja, haben sie gesagt, ja, machen wir so. Und das und, war
2: anstrengend. Also der ganze Beitrag war so, mich, so anstrengend. Das noch. Ja, ja. es war so ein Hin und Her und, oh Gottes Willen, das ja, habe ich nur
1: getan. Stimmt, an dem Abend, als ich nach Hause kam und alles saß da rum den Beitrag und war total entsetzt von sich selber. Man darf gar nicht, man darf gar nicht erzählen, was du da alles ausprobiert hattest. Das war auch wirklich äh,
0: für, für alle Beteiligten eine schwierige Lage, weil du gerade gesagt hast mit in den Knastwandern und so. Es gibt halt bestimmte Gesetze, die man einfach nicht brechen kann. Also wenn irgendwelche YouTube-Kanäle oder andere, ja, das auch. Hakenkreuze eigentlich Genau, wenn irgendwelche anderen Leute Hakenkreuze oder sowas in ihren Sendungen drin haben und wir sind erstmal, weil wir öffentlich-rechtlich sind, nochmal zusätzlich dem verpflichtet, dass wir das auch wirklich in Kontext verwenden, wenn wir sowas verwenden. Aber ansonsten auch alle Sachen die indiziert sind oder so nicht in der Sendung drin haben dürfen oder keine Version die indiziert sind und da das bist du aber äh, auch
3: muss man sagen auch immer die gute Fee gewesen. Also wir haben immer so oh, du 1 nein, für Fee, zwei, nein. Ja.
0: Also ich habe dann immer Einspiellisten gekriegt, was für was für Sachen dann für die Sendung gebraucht werden, was für Material und da habe ich dann auch immer wirklich mit dem Rotstift dann immer und immer groß gewunken, weil es gibt halt wirklich einfach fest festgelegte äh, ja Gesetze und wenn man die nicht einhält dann können sie einem den Laden dicht machen. Und das
2: machen. war so geil beim Tabu Beitrag habe ich ja nicht alles durchgeboxt bekommen alles.
0: Ja das aber wie gesagt Ach. wenn man das wenn man es in Kontext setzt auch und wenn wenn der Sender das dann äh, auch genauso haben will, dann, dann ist es ja auch gut. Und wenn man Sachen thematisiert, ist auch gut. Ich bin halt nicht dafür, wenn man Sachen äh, kategorisch einfach ausschließt, aber man muss sie halt wirklich äh, nicht als, als Gags oder so einbauen oder auch einen Beitrag, der muss jetzt nicht lustig sein mit ganz vielen Hakenkreuzen drin. Vielleicht
1: jetzt, wo du es gerade erzählst, äh, Tö, vielleicht muss man nochmal erzählen, du hattest ja eine relativ spezielle Rolle ne? und äh, die wurde ja auch schon mal in der G ähm, beleuchtet unter dem Titel Der Einspieler. Was hast denn du eigentlich gemacht und kannst du überhaupt noch?
0: Ja, ich kann noch, und äh, das hatte ich vorhin ja ganz kurz erwähnt, dass meine, meine Position eigentlich da war, das, was die Redakteure sich ausdenken, zu bebildern. Anders als jetzt äh, zum Beispiel bei Game One, man macht einen Beitrag, man hat ein Thema, man hat ein Spiel, man captures alle Footage aus dem Spiel raus, beziehungsweise wenn man andere Sachen noch thematisiert, hat man vielleicht zwei, drei andere Spiele drin. Bei uns war die Ausrichtung der Sendung von vornherein einfach, dass man, ähm, das ja auch sehr umfassende Themengebiete waren viele verschiedene Spiele drin hat. Wenn es zum Beispiel um Jump'n'Runs geht, dann nützt dir das natürlich nichts, wenn du nur ein Mario-Spiel zeigst, sondern ganz, ganz viele Sachen. Und ich bin dafür verantwortlich gewesen, halt die ganze Footage zusammenzusuchen, zu captchern und dann praktisch in kleine Häppchen zu schneiden für die Sendung, damit sie im Schnitt dann verwertet werden kann. Das heißt, wenn ein Redakteur sich dann ausgedacht hat, er möchte gerne den finalen Endgegner von Zelda sehen oder bestimmte irgendwelche anderen Elemente, dann musste ich die halt genauso einspielen, dass sie passend dazu sind. Und das ist auch ein ganz, ganz eine ganz große Stärke, finde ich, der Sendung, wenn man sich die Sendung noch mal anguckt und diesen, diesen Fakt einfach weiß, dass halt so viele einzelne Elemente drin sind, wie viel Liebe da drin steckt, auch von den, von den Redakteuren, was für Gedanken sie sich machen, was für Bilder sie brauchen. Wir haben halt alles immer in Game gelöst. Wir haben nie Minimatzen benutzt aus Filmen, was halt einfacher gewesen wäre, um kleine Gags zu machen, sondern wir haben wirklich alles immer mit Spielen gelöst und mit, mit spielerischen Mitteln dann auch. Mhm.
1: Wo ich mit der auch also als Heiko seinen ersten Beitrag gemacht habe, wo du ähm jeden halben Satz bebildert haben wolltest <lacht> und steht das Wasser bis zum Hals. Tövs, suchst mir bitte irgendein Bild aus dem Spiel, wo Leute mit dem bis zum Hals im Wasser sind? nur der, Alter, der arme Weil Das ist dann ja auch schon eine ganze ja, das ist aber
0: ähm, also in den normalen Beiträgen hat sich das dann immer so ein bisschen zurechtgestutzt, dass die Leute dann auch wussten, okay, das ist jetzt irgendwie zu viel des Guten. Ähm, allerdings war, ähm, ich wollte gerade sagen, das literarische Quartett, verdammt nochmal, ähm, Philosophie ähm, war so ein Beitrag, wo man wirklich ganz, ganz präzise drauf sein musste, immer auf dem, was gerade textlich erwähnt wurde. Und das hat richtig viel Spaß gebracht. Das war auch eine, eine, also man musste sehr, sehr viel suchen und sehr, sehr viel Spiele kennen, um einfach genau die, die Bilder im Kopf zu haben. Und nachher haben wir auch immer mehr darüber diskutiert, okay, das Bild könnte passen, passen das Bild könnte passen. Aber das ist echt eine also für mich auf jeden Fall eine, eine sehr schöne Aufgabe gewesen, auch sein eigenes Hintergrundwissen mit in die Sendung einzubringen, auch wenn man redaktionell jetzt nicht so dran teilhabt wie andere Leute.
1: Was war denn so dein Lieblingsbeitrag, außer jetzt der von Carly Jäckinen?
0: Äh, mein Lieblingsbeitrag? Also ich würde kategorisch jetzt einfach sagen, ganz, ganz viele Beiträge von Tobi, also über die Simulation oder über äh, Grafik-Engines und sowas, weil... Die meisten anderen Sachen kennt man ja auch. Ich meine, wir sind jetzt alt genug. Wir kennen alle möglichen Inhalte über Jump Runs, über alle Genres, über Genre Histories und so. Und ähm, die Beiträge, wenn das so ganz eigentlich ganz technische Beiträge sind, die inhaltlich einem total langweilig vorkommen. Und Tobi hat das immer geschafft, die Beiträge so interessant zu machen für einen, dass man dann auf einmal sich einen 7-8-Minuten-Beitrag über Engines anguckt. Ja, Obwohl war. einen das gar nicht so wirklich jetzt unbedingt interessiert. Also es soll jetzt auch nicht heißen, dass die anderen Beiträge schlechter waren. Aber das war was, was mich immer persönlich so verwundert hat, wie man aus einem relativ ähm, langweiligen, seriösen Thema vielleicht trotzdem noch was rausholt, was einerseits informativ und andererseits auch Entertainment ist, weil ich finde, das war auch so eine, so eine Sache bei uns. Es ging ja nicht nur darum, irgendwie zu zeigen, ha, wir haben aber ganz viel Ahnung von Videospielen und hier seht ihr das und das und das und das Hintergrundwissen, so dieses Besserwisserische. Äh, Besserwisserische. Sondern es geht auch darum, Unterhaltung und Entertainment miteinander zu äh, Quatsch, Unterhaltung und Entertainment, genau. Das wäre gut, wenn man In <lacht> mal Informationen miteinander miteinander und Entertainment miteinander, äh, miteinander zu verbinden. Und ich finde, das haben die Beiträge von Tobi immer sehr, sehr gut für mich persönlich.
1: Weißt du noch, als wir ich bei dir im Garten ein Loch gegraben haben?
0: Ja, fantastisch.
1: Ja, das war toll. Da waren wir bei Tösen und haben ein Loch bei ihm im Garten gegraben, um äh, für Pikmin, unsere beiden Moderatoren, als Pikmin verkleidet, in dieses Loch zu pflanzen. Und dann haben wir das Spiel nicht mal gekriegt. <lacht> und äh, Bauer hat tatsächlich ein Loch gegraben und dann hat er es wieder zugeschüttet. Das war... Ähm
3: das ja, aber gut. es gab nachher natürlich noch den Einspieler, haben wir noch verwertet. Ja, ja, einer ja, der niedrigsten, äh, niedrigsten den Einspieler für ja, auf jeden Fall sehr, ich, ja. ich fand aber nur, weil das war ein
1: sehr tiefes Loch, was Bauer dann gegraben hat, halt ja. höchst im Garten und das <lacht> Teil war danach wieder zugeschüttet. Ja,
3: vor allem,
0: weil er noch erzählt hat, so, ja, das Loch buddel ich euch ganz kurz. Und er wusste nicht, dass wir natürlich Marsch- und Geestland im alten Land haben. Und da hat er mit dem Spaten auf jeden Fall ganz gut ackern müssen. Er hat das aber auch eiskalt durchgezogen, muss man sagen. Und ähm, während wir auf der Terrasse saßen, hat er da im Schweiße seines Angesichts <lacht> und nachher im Strömen in Regen dann auch gebuddelt.
3: Ja, <lacht> hab gepöbelt, der wird da <lacht> ja, War
1: nötig nach dem Tag. Äh, man muss auch sagen, Bauer ist auch einer der erfreulichen, ähm, hat ein erfreuliches Seitenprojekt gestartet zu Reload. Ähm, er hat über Reload seine jetzige Frau kennengelernt. Also, Christian Bauer war unser Produktionsleiter und hat äh, die Leiterin unserer Postproduktion geeheligt. Ja, Sehr schön. love, 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 love,
3: love, love.
1: Love, genau. Hannes, hast du einen Moment, wo du denkst, ach, das war für mich der definierende Reload-Moment? Als oh, du den, als du den, keine Ahnung, den Dings da gemacht hast, den World of Warcraft Marathon. Das war toll. Obwohl, das war eigentlich was, was du jeden Tag machst.
2: Ist <lacht> das stimmt, das war tatsächlich ganz gut. Also, wo, wo ich eigentlich Urlaub nehmen wollte, bei irgendeinem Fix Und so, hier, das neue add kommt raus und äh, wollte ich wo so ein bisschen durchsuchten. Und dann kam sofort die Idee von, von dir, glaube ich, Uke. Ähm, ja, nee, machen wir, machen wir einen Beitrag draus. Machen wir einfach einen Marathon raus. Ich dachte, ja, ich, ich, ich spiele ja eh eigentlich nacht durch, so drei Tage, also kann man auch aufnehmen und filmen. Hätte ich gewusst, dass ich danach auch noch das Material sichten muss und ein paar Tage später im Schnitzel hätte ich wahrscheinlich nicht gemacht, aber im Endeffekt, es ist so wie immer, bei jedem Beitrag irgendwie, ähm, auch wenn es wehtat, dann war es am Ende irgendwie ganz also geil. Also ich hatte
1: das Gefühl, dass dir das deutlich weniger wir getan hat. Ja, das
2: Spielen an sich war, war Nee, war aber diese
1: ganzen komischen Leute, die da um dich rum waren, die waren ja alle völlig fertig dann nach den zwei Tagen und du hast einfach sofort weitergemacht.
2: Ja, die können ja halt nichts ab. Nee, <lacht> 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 nee, wenn ich wenn ich spiele, dann, dann komme ich aber auch in so einen Zustand, wo ich wirklich lange durchhalten kann. So, und, und die anderen, die haben ja immer irgendwas gemacht. So, klar haben die dann schneller schlapp gemacht als ich. Ich war in meinem Automatismus so drin. Äh, ja, aber danach die, die Nachbearbeitung des Sichten, das war die Hölle. Das war, das war, Ja. Aber im Endeffekt so ein schöner Beitrag, Hat oder? Dich das,
1: wieso haben wir dich das denn machen lassen? Das macht ja überhaupt keinen Sinn.
2: War kein anderer da.
1: Ach so, ja gut. Äh,
2: irgendwie waren alle dann anderweitig beschäftigt. Ja. So ist das manchmal.
1: Hm. Hm.
2: Ja. Ansonsten Lieblingsbeiträge?
1: Oder Lieblingsmomente? Ich weiß noch, wie du damals am Rhein geschlafen hast. Hm? Vier Stunden lang. Nach der Gamescom.
2: Oh, Oh, Gamescom. Gamescom. <lacht> nee, Gamescom waren tatsächlich eher immer schlimmer. Also eher schlimm und nicht nicht. Das sind keine guten Erinnerungen. Nee, nee. Das eine Mal, wo ich mich so gequält habe mit dem Fuß und dann die Kollegen mich noch gemobbt haben dabei. <lacht> Unfassbar. Ach, nee, du, aber das stimmt. Das war diese
1: Invaliden-Gamescom. Ne? Du hattest mit dem Fuß ja, Nee, ja. wurde von der Biene gestochen. Von der Biene gestochen, War total traumatisiert, wie ein Wesen so böse zu ihm sein kann. Einfach, obwohl er ihm nichts getan hat. Siehe letzter Dark souls Gedöns. Ja, da, ich war die ganze Zeit betrunken. Ich auch. Ja, das, das war schön. also für mich war es eigentlich ganz schön. Ja, ähm, sonst hast du irgendwie, wo du denkst, hey, das war toll.
3: Du hast noch Beiträge von dir nennen, Hannes.
2: Lieblings, Lieblingssituation, also ich denke mal jetzt gerade über Situation nach. Lieblingssituation von Reload. Hm. Also wenn jemand was anderes hat, ich muss noch ein bisschen suchen, glaube ich. Nein. Also es gab, es gab, ah oh ne, <lacht> es ist... Ich kann das schon mal von Es gibt sehr, sehr viele. Es gibt sehr viele. Alleine das mit dem Froschkostüm. Das, wo wir äh, Real Life Frogger gemacht haben, ist doch wunderbar. Ach, das vom Dach gedrehte, ne? Ja, ja, das, dieses, wo ich Quaken über die Straße gehüpft bin, das war fantastisch. Ähm, ja, und sonst. <lacht> nee, ich weiß nicht. Also ich ich würde kann in der Zwischenzeit sagen, gerne mal
1: meinen schlimmsten Moment vorlesen. Das Schlimmste an Reload ist nämlich, und damit ihr mal wisst, was wir für euch tun, alles, ja. Wir haben in, sagen wir, jedem Beitrag bestimmt. Ich sag mal, 20 verschiedene Musikstücke drin. Auf jeden Fall. Eher 20, mehr. 25 kann man schon sagen. Also, ich sehe hier, naja, relativ viele. Und die muss man nämlich, nachdem man die alle versendet hat, in eine sogenannte Gamer-Liste eintragen, damit die betreffenden Künstler dann auch ihre 0,31 Cent kriegen pro weißer Geier. Und das... Sieht dann in etwa so aus. Ich möchte das einfach mal vorlesen. Also Heiko hat mich immer genötigt, dass ich die auch tatsächlich selber machen muss.
3: Und wow, was für eine Anforderung. <lacht> ja. Du als Redakteur mit den kryptischen Pfeilnamen ja. musst deine eigenen Tracks ja. identifizieren. Frech, frech. Ja, Also das ist, äh, fand ich schon nicht so schlimm, äh, nicht so gut. Also. Es gibt übrigens tatsächlich gar nicht mal so wenig Geld dafür. Also es kommt immer darauf an, so pro. Ich mache ja selber auch ein Plattenlabel mhm. und der Künstler kriegt Geld und ähm, die Labels kriegen Geld und wir haben zuletzt bei Pingy Pong für Pingy ist im Jahr 2013 Pingy ist das Label, was ich mache, sind so, ich glaube ich 200 Minuten im Radio und Fernsehen gelaufen, und da kriegt man 500 Euro für. Ja, aber auch man, wenn man es machen
1: muss, muss man sehr viel bluten.
3: Ja. Also es ist jetzt nicht, weil du so Gerät ist so Spotify-mäßige Raten. Also es, ja, lohnt sich so. Tatsächlich, lohnt sich. es lohnt sich tatsächlich so, dass halt auch irgendwie das ganze Film, die es darauf spezialisieren, dass deren Musik für Beiträge verwendet wird. Stimmt. So, nun aber auftritt ja. Uke Bosse mit seiner Lesung genau. der GEMA-Anmeldung.
1: Laufende Nummer 001. Timecode in 00115. Timecode out 00130. 30. Musiktitel. I know Kung Fu Komponist Cullen Darren Jan Lan Lee Reeves ja, Weiter kann ich nicht müssen. Interpret Shit Disco Labelcode Code 14136 den muss man immer raussuchen, weil man immer nur den Label Namen hat und dann muss man irgendwo rausfinden, was dieser Code ist. Und teilweise gibt es die überhaupt nicht. Katalognummer Ningt 206T Musikverlag District 6 Music, Herkunft des Werkes V, Sendedauer, Musikstück 00015. Ich lese mal noch einen weiteren. Nein, nein, das reicht. Einen noch, nein, einen auch. kommt, pass einen noch. So.
3: Für die Leute, die äh, das nachrecherchieren wollen, I know Kung Fu ist äh, das Stück, was immer bei unserer Inhaltsangabe läuft. Also wenn wir die Themen vorstellen. Ja. I know Kung Fu, I know Kung Fu. Ja. Das war das Stück von Shit Disco gerade. Ja,
1: ja. So, äh, Nummer 17. Laufende Nummer 17. Time in 04424. Time out 10308. Musiktitel Warmonger A. Komponist Bradshaw Edward. Interpret Edward Bradshaw. Labelcode 15153. Katalognummer CAVT25. Musikverlag Sonoton Musik GmbH. Herkunft des Werkes V. Musikstücklänge 000. 18. Ja, und äh, also in dieser besagten Sendung, das war die Sendung 50, haben wir insgesamt 58 Musikstücke. Das ist, es ist eine Qual. Denn das klang jetzt zwar sehr angenehm und eingängig und flüssig, wie ich das vorgelesen habe, aber das muss man ja erstmal alles selber rausfinden. Das ist. Das, das macht sehr wenig Spaß. Vor allem,
0: wie hast du es eben gesagt, man, man sieht das nicht auf einer Seite, man klickt praktisch nicht da drauf, sondern muss auf, aus mehreren Seiten das dann zusammen kombinieren. Und wenn das dann auch Coverversionen sind, dann muss man noch zusätzlich rausfinden, wer das dann im Original oder, äh, geschrieben hat, das Stück. Das ist auf jeden Fall die Pest. Ich muss das zum Glück nicht so oft machen. Okay, warum eigentlich nicht? Ja. Im Gegensatz zu euch, weil ich andere Listen machen musste. Aber jetzt muss ich mal dazu sagen, das ist mir insgesamt dann lieber, wenn äh, meine Kollegen diese äh, Listen, diese EDL-Listen und GEMA-Listen abarbeiten müssen, als wenn wir keine GEMA-Musik hätten verwenden können. Weil ja, das, das Problem ja. hatten wir äh, nachher später bei Game One, seitdem das dann online war, ähm, musste praktisch gewechselt werden auf GEMA-freie Musik. Was das Raussuchen für Musik und passende Musik zu den Beitragen immens schwierig macht. Das heißt, wir konnten eigentlich, wenn wir wollten, aus dem Vollen schöpfen und konnten genau die Musik raussuchen, ja. die uns im Kopf rumschwirrt, die dann halt zu den Beiträgen passt und das ist wirklich ein... Das macht auf jeden Fall mehr Spaß, ja. das stimmt schon, da kann,
3: man, da kann man sich nochmal richtig ausleben. Und es ähm. gab auch immer relativ viel Lob für die Musik, also regelmäßig Fragen, was ist denn das hier jetzt, und könnt ihr ja. Playlisten online stellen, was wir streckenweise auch gemacht haben bei Spotify, sogar, dass man äh, ausgewählte Tracks aus der Sendung nachhören konnte, ähm, das hat immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ein paar sind auch gelaufen. Die <lacht> 500 Euro wieder reingekommen. So, war, ladies, ich muss
1: gleich weg in ein paar Minuten, weil ich muss zur Vertonung. Was? Ihr könnt ja noch ein bisschen weitermachen. Ja, das hat eben sehr lange gedauert mit deinem Aufbau und dem Fiepen hier. Ähm, ihr könnt ja noch ein bisschen weiterquatschen. Ich erzähle nur kurz, also meine Lieblingsmomente äh, waren bestimmt ähm, das Boseln wo ich so betrunken war bei den Aufnahmen, dass ich äh, die Anweisungen selber nicht mehr geben konnte. Das hat mir sehr gut gefallen. Also immer, wenn ich weniger davon mitkriege, bin ich eigentlich immer glücklicher. Ähm, ich hatte jetzt sehr viel Spaß, als wir kürzlich ähm, bei Barge Media waren in Süderbrachrup und äh, da mit Thorsten Barge also diesen ersten Einblick gekriegt haben zu, äh, zu Smirky's Dope House. Also das, sehr geiles Spiel, sehr ja, geil. Wirklich geiles Spiel. Und wir auch, dass, dass wir das tatsächlich machen konnten, dass, ähm, das fand ich schon sehr cool, weil Thorsten Barge ist auch schon einer meiner persönlichen Helden und dass er uns so nah daran gelassen hat, ähm, das äh, fand, ich, fand ich sehr gut. Ähm, äh, ich mochte sehr gerne den, den Beitrag zum OMSI von äh, Tobi damals. Mhm.
3: Sehr guter. Das war, das war gar nicht zum OMSI. Der OMSI kam ja kaum drin das vor. Das waren die absurden Simulationen. Genau. Der Shitstorm, den wir tatsächlich bei äh, Reload hatten. Also. Auch der Einzige
0: eigentlich. Und das nicht mal kalkuliert, sondern das war Nein. total überraschend auf einmal. Wir bewusst das
3: kontrovers und wir haben halt tatsächlich einen Shitstorm bekommen von äh, Trainspottern äh, zum Beispiel. Von, von den, vor allem von den Omsi-Leuten. Ja, aber es gab auch die Trainspotter, es gab das Spotter-Forum mhm. und das waren ja die Leute, die ja, sich mit den Omsi-Freunden äh, verbunden ah. haben und sogar beim SWR sich gemeldet haben und mit rechtlichen Schritten gedroht haben, <lacht> was aber dann doch im Sande verlaufen ist. Ja, also das tatsächlich war gegen den Shitstorm eigentlich auch fast auf ein bisschen auf mich zurück, weil ich einfach äh, dieses Thema immer als absurde Simulationen ähm, in die Themenliste geschrieben hat. Man hat ja manchmal so Begriffe, das heißt dann eben so Biografie-Games oder es sind einfach so Themennamen, ähm, die dann so kursieren unter uns als Code für diesen Beitrag und das war halt absurde Simulation. und gerade dieses Wort absurd, äh, daran haben sich die Leute halt aufgehängt. Also die Freunde Völlig des
1: Holzfäller-Simulators so. <lacht> und des Gabelstabler-Managers, die waren also schon sehr sauer darüber, dass man das als absurde Simulationen bezeichnet. Äh, durchaus verständlich. Auch <lacht>
3: Ja, da haben wir auch sehr oft nachgetreten, was ansonsten ja gar nicht so unsere Art ist, aber die haben so eine Steilvorlage geliefert, dass wir bis äh, zur allerletzten Sendung hin, in dem wir <lacht> unsere fünf äh, Lieblingspatches ähm, für die Omsi-Familie nochmal rausgesucht haben. Also immer gerne nochmal. Es ist aber auch
1: gut, dass jetzt endlich ähm, die, ähm, die Texturen der Omas und Kinder auf ein ja, ressourcenschonendes ja, ja. Niveau gebracht wurden.
2: Ja, das wurden. war ja viel zu viel. Das, das war ja untragbar.
1: ging echt nicht. Also das äh, hat immer echt... Schwierige Und in
2: Spandau kannst du jetzt fahren dir die Autos nicht mehr hinten rein? Wie war das? Hm. Ja, das ja, das ist, ist schon auch, ganz gut. Ist auch
1: gute Sache. Ähm, äh, ich wollte eigentlich noch den Suffcast kurz, äh, den hätte ich eigentlich vielleicht am Anfang bringen müssen. Es, es gab nämlich noch mal, um das noch mal äh, kurz zu sagen, es gab noch mal eine weitere Folge des Reload-Castes, die ich im April aufgenommen habe. <lacht> Letztendlich ähm, das ist jetzt ein bisschen so ein bisschen Thema hier, dass ich viel von betrunkenen Sachen rede. Ähm, letztendlich waren alle Teilnehmer an diesem Podcast sehr betrunken und wenn dieser Podcast je das Licht der Welt sehen würde, würden diverse Karrieren beendet werden. Inklusive deiner. Inklusive meiner. Mhm. Carsten Görig, Michael von Golem, gut, David Hein hätte wahrscheinlich wieder irgendwie Kapital rausgeschlagen, hätte wieder eine neue Karriere <lacht> angefangen. Sandro Odak. Deshalb ähm, das war in Island. Vielleicht, vielleicht werde ich an dieser Stelle mal einen kurzen Ausschnitt davon präsentieren, damit ihr kurz einen Geschmack von dem kriegt, was ihr niemals hören werdet. Wir bewegen uns jetzt von unserer ersten Trinklocation weg, über die, wie heißt die Straße hier, laudu Wagur hinunter, laute USA-USA-Gesänge, hinter uns. David, was sagst du dazu? Ich als Alt-Nazi. Ja. Ähm, und äh, den, den Rest habe ich vergessen. Ja. Weil ich jetzt schon zwei Bier und einen Gin Tonic drin habe. Der Von diesem Gin Tonic. Tonic ich, ich wollte gerade nachfragen. Dieser Gin Tonic war etwas sehr Besonderes. Das war eine Spezialität des Hauses. Genau.
3: Der Gin Tonic war nämlich mit Wasser statt mit Tonic. Ähm, fand ich krass. Also das wäre wie, wenn ich... Äh, Nudeln bestelle und einen Burger bekomme. Ja. Eigentlich noch
1: halbwegs okay, aber trotzdem falsch. Da muss ich ganz kurz zu so sagen: In Holland gibt es ja diesen ähm, barmi Burger. Kennst du den? Nee. Das ist praktisch ein Burger. Bambi? B nicht Bambi. Bambi Burger wäre wieder ganz geil. Aber diese <lacht> Barmy und das ist so: da ist so eine Krokette in der Mitte drin und da drin sind Nudeln. Boah, oh, wie geil ja, ist das denn? Ja, ist absolut geil. Barmi heißt der, glaube ich. Und das ist im Grunde genau das, was du gerade gesagt hast: einen Burger bestellen. Da gehen wir jetzt hin. Ein Burger kriegen und aber auch Nudeln kriegen. Oh. Boah. Was für ein Penis haben wir hier? Ein Wahlpenis. Meinen Penis. Und der, guck mal hier, da geht so um die Ecke. Also eigentlich, eigentlich muss man sagen, es riecht hier viel zu stark nach Schweiß. Hier war gerade
3: Gruppe 18 drin.
1: Ja, so.
3: Das wäre Ihr Podcast gewesen. Das wäre gewesen. Ihr
1: Podcast gewesen, ja, genau. Ähm. Wie gesagt, ich muss jetzt gleich los. So ja, dann, lass uns doch, doch Instagram Schluss machen.
3: Du bist hast jedes Mal das Ende eingeleitet. Also ja, aber
1: ich finde, also A, hast du noch nicht erzählt, was so deine Lieblingsmomente waren. Das und weiß B, ich, ja. B, finde ich, wir können ruhig noch mal ein paar positivere Momente jetzt hier bringen, wenn ich raus bin. Könnt ihr vielleicht ein bisschen über mich reden.
2: Ich <lacht> finde, also wenn du jetzt gleich gehst, solltest du vielleicht vorher noch den gesamten Schmalz loswerden, den du vielleicht loswerden willst, weil das ist jetzt die letzte Chance.
1: ja. Das wissen wir nicht. Deshalb redet er noch ein bisschen weiter über, über schöne Momente. Wisst ihr noch damals, Heiko?
0: Als er Ach, noch jung und Momente, frisch war?
1: Schöne Momente ist so schwierig, deswegen zu finden. Oh, weil ich kann Heiko ein Geheimnis verraten, tatsächlich. Da, ich verrate dir, Heiko, ich verrate dir live ein Geheimnis. Ja. Und zwar, in der zweiten Folge ging es ja um den äh, Achievement jäger Ja. Das ist ja irgendwie so ein alter Kumpel von dir, von früher. Janok Manek aus Flensburg. Genau. Und zudem haben wir damals gesagt, ey Jan, wir möchten gerne mal ein bisschen was von der alten Musik hören, die Heiko so gemacht hat. Und dann hat er uns die rausgesucht und dann haben wir uns die angehört. Und dann haben wir gedacht, irgendwann, wenn Heiko es am wenigsten erwartet, bauen wir sie nochmal irgendwo ein. Das haben wir irgendwie nicht hingekriegt. Verdammt, Ach, Du hast ich jetzt nicht. auch nicht in der letzten Sendung mit reingefragt. Nee, ich, es fällt mir jetzt auch gerade wieder ein. Ich habe da noch mit was, Tobi was drüber so geredet, großartig. dass wir es in die Top 10 Top noch mit einbauen. Aber äh,
3: wir haben es, äh, nee, haben wir dann. Wieder? Die Förderrederei.
1: Wir haben tatsächlich, die liegt, das liegt jetzt seit über zwei Jahren liegt das bei mir auf der Festplatte und Tobi. Wir <lacht> haben immer auf den richtigen Moment gelauert, um <lacht> dich damit nochmal so total aus der Fassung zu bringen Ja, das, äh, ja, ja, Aber das, ähm, sind, das sind Sachen, die 20 Jahre hier sind. Ja. Ja. Doch, doch, wir haben uns da ein bisschen auch dran gefreut. Doch, das stimmt. Ähm, genau, so, haben wir ein Geheimnis eröffnet, wir
3: haben über Position. Redet mal nochmal kurz weiter, ich mache mich kurz fertig. Mach dich mal, mal rein. fertig. Genau, ja, mein Lieblingsmoment bei Reload. Okay. Also was mir immer Spaß gemacht hat, ist es, Spieleentwickler zu besuchen, irgendwo in ihrem natürlichen Habitat. Also sprich, nach Island zu reisen, um CCP zu besuchen, nach Moskau zu reisen, um Alexey Pajitnov zu besuchen, weil das für mich... Zum Teil zumindest Sachen waren, die einfach kein anderer hatte. Also sprich, das waren so. Also viele Reisen, muss man ja sagen, als Journalist sind auch PR gesteuert. Ja. Nicht, dass wir hier einfach alle PR-Messages unreflektiert in die Welt raustragen. Aber es gibt dann halt beispielsweise einen Titel XY, sagen wir mal, ein neues Assassin's Creed und dort werden dann Pressereisen nach Montreal veranstaltet. Da waren wir nicht in diesem Falle, aber den hat dann einfach auch jeder. Das sind tolle Fahrten so, da kann man Einblick bekommen, aber jedes deutsche Gaming-Medium, jedes internationale Gaming-Medium hat irgendwie ein Interview mit dem Lead-Designer oder dem tollen Motion-Capturing-Typen. Und wir haben streckenweise Sachen gemacht, die, ähm, die es nirgendwo anders gab. Also wir sind mit Suda51 äh, mehrere Tage in Japan unterwegs gewesen und haben dort irgendwie den Ort besucht, ähm, an dem er aufgewachsen ist, an dem er selber seit 20 Jahren nicht mehr war. Ähm, auch ein bisschen sozial suspekt, diese Geschichte von Suda, auch tatsächlich das erste Kamerateam kommen muss, äh, dass er zu diesem Ort äh, dann geht, aber äh, das hat er gemacht, das war ganz toll, und mit Alexej Pajitnov irgendwie ähm, dann in seinem alten Computerzentrum gewesen zu sein, wo Tetris erfunden wurde, in den Räumen und die wirklich noch genauso riechen vermutlich wie damals. Das sind so äh, wirklich tolle Momente und man kriegt immer so, ähm, das hier leicht so Scherze, wenn man sagt, ja, ja, ich muss jetzt mal Eben wieder dahin fliegen.
1: Jonas sitzt hier ja noch rum, der kann ja kurz für mich übernehmen. Jonas ist unser Grafiker, yeah. der trägt heute das Shirt mit... Na, ja, das kann Heiko halt erzählen. Hallo? Hallo! Guten Tag. So, ich hau ab. Äh, ich mach kurz die Vertonung, ne? Bis dann, tschüss. Bis später, tschüss. Gibt's da noch ein Bier?
3: Nee. Schau. Leider nicht.
4: Na
1: gut.
3: Ja, wir sind gerade bei unseren Lieblings-Reload-Momenten. Ich bringe den gerade noch zu Ende. Und ähm, in der Zwischenzeit kannst du auch schnell überlegen, was dein Lieblings-Reload-Moment war. Von der Redaktion, von den Sendungen, von irgendwelchen Drehs, deine lieblings -Animationen. Aber was Positives, negative Sachen haben wir schon gesammelt. Genau, und ähm, Baba, ich wollte einfach sagen, das war für mich, also man kassiert immer, genau an dem Punkt war ich, man kassiert immer so Scherz, so, ich hier ja, wieder nach Island zum Arbeiten und so, auch gerade in der Redaktion, weil Island war immer eine Chefsache der beiden Redaktionsleiter, Uke und ich. war das äh, sein? Äh, dann, äh, ja, das ist, ich war ja schon ein paar Mal in Island so, und Uke ist als Kamerakompetenz unbedingt vonnöten gewesen. Und äh, dann, äh, ja, aber das Fernsehen dieser, dieser ganze Geschichten einfach, es war wirklich, äh, wirklich toll, ähm, weil es für mich auch eine Sache war, die man sehr toll im Fernsehen machen konnte. Ich komme ja aus dem Printjournalismus und da kann man auch sehr viel durch Worte beschreiben, aber dann tatsächlich irgendwie Alexei Pajitnovs Wohnung zu filmen, irgendwie die äh, also wirklich auch nicht besonders glamourös aussieht, äh, äh, das aber trotzdem halt ganz tollen Einblick in diesen, diesen Kopf halt ermöglicht. Äh, das, war, das war für mich sehr reizvoll.
0: Da waren wir auch irgendwie recht selektiv, was das angeht. Also wir haben jetzt ja, Suda Goichi war natürlich so eine Sache, okay, das ist jetzt jemand, den man so auf dem Schirm hat, aber Alexei Pajitnov war halt nicht jemand, den man jetzt unbedingt auf jeder Gamescom trifft oder bei irgendwelchen anderen Veranstaltungen. Und das war schon irgendwie was Besonderes, eine Besonderheit und ähm, auch ein Alleinstellungsmerkmal, finde ich, für die Sendung, dass man sich für sowas wirklich Zeit genommen hat und die Möglichkeit hatte, auch von Senderseite, dass man sich für sowas Zeit nimmt. Und dann auch, je nachdem, redaktionell dann auch Irgendwo hinfahren kann. Ja, es ist
3: auch arschaufwendig gewesen, die ja. ganzen Sachen zu organisieren. Also auf jede Sache, die irgendwie in der Sendung war, gibt es sicherlich vier weitere oder fünf weitere, die wir nicht realisieren konnten. Ja. Weil, ähm Vor allem
0: war es auch wirklich alles selbst äh, realisiert, weil das, was du eben angesprochen hast, diese typischen PR-Reisen, die man da macht oder sowas, das war halt nicht so, das war nicht gesteuert von irgendwelchen Agenturen oder sowas, sondern es ist wirklich auf unsere Mist gewachsen. Also Christian Neb hatte sich damals total ins Zeug gelegt, dass er halt Kontakt zu äh, Sudagoichi aufnehmen kann. Und ähm, dass dann alles so klappt, also das war wirklich auch äh, sehr, den Redakt, äh, den Redakteuren irgendwie, äh, muss man ihnen zugutehalten, dass sie das halt realisiert haben.
3: So, das war ein bisschen selbstverweihräucherung aber das haben wir bis jetzt relativ wenig gehabt in diesem Podcast. Jonas, der Grafiker Jonas, den ja. Mann, den ihr selten in der Sendung seht, aber der immer am Mischer ist, der Farben. Ähm, Jonas. ja. Was sind dann so, das ist immer so ein Superlativ, dein Lieblingsmoment, aber was ist denn ein Lieblingsmoment?
4: Ja, Lieblingsmoment? Ich weiß nicht, ähm, habe ich, glaube ich, gar nicht. Ich fand, ähm, die einfach dabei sein zu dürfen bis jetzt, das war insgesamt total toll. Und ähm, was, was du vorhin meintest, wegen Lieblingsgrafik, ähm, fällt mir spontan ein, zu Nevis Beitrag, ähm, hier mit dem kleinen Jungen mit der Lampe.
0: Hm. Ninokuni, Ninokuni
4: genau. Da dieses Buch, was sich aufschlägt, und ähm, äh, ich hatte echt keine Ahnung, wie ich da anfange. Und äh, ich habe, glaube ich, auch echt eine, fast eine Woche dafür gebraucht, aber ich fand es im Endeffekt ist echt geil geworden. So, das ist, glaube ich, eine meiner Lieblingsgrafiken
3: von Reload. Können wir euch jetzt leider nicht zeigen, aber ihr müsst euch ja gut vorstellen, was, äh, was aufklappt.
4: Genau. Und ähm, Also einfach den Beitrag auf YouTube nochmal gucken und dann. Oder die Sendung. Da seht ihr es.
2: Ja, wo du es gesagt hast, ähm, es ist schwierig, einen guten Moment zu finden mhm. äh, und, und dass man äh, dieses, dieses permanente Gemeinschaftsgefühl halt irgendwie immer gefühlt hat. Genau, so, das, ja. das ist tatsächlich, ähm, auch wenn es sehr, sehr schmalzig jetzt kommt, ähm, das ist tatsächlich bei mir auch so. Das, ist, das sind drei Jahre jetzt Reload gewesen ähm, und das hat immensen Spaß gemacht, sich, sich kreativ so auszuleben und dann auch äh, mit, muss man so sagen, äh, so tollen Kollegen, ähm, dass es... Ähm, wirklich deswegen auch sehr schade, dass es zumindest in dieser Form äh, so dann jetzt zu Ende geht. Ähm, es war eigentlich, ist man jeden Tag irgendwie mit dem Gedanken äh, zur Arbeit gegangen, dass man irgendwie einen geilen Scheiß macht. So Und auch wenn das ein also das hat glaube ich jeder hier gehabt, dass man sich so aufgerieben hat, ne und und mhm. ähm, dass, dass man eigentlich immer irgendwie zu viel reingesteckt hatte, oder so. Und dann guckt man dann auf den Beitrag, oder auf die Grafik, oder auf einen äh, auf Einspieler, oder sowas, und dann findet man es aber geil, und dann ist man wieder zufrieden. Und dieses diese die, erstmal diese Talfahrt, dass man irgendwie zu viel reinsteckt und dass man derbe Stress hat und dann aber geht, dann geht's wieder Bergauf und sieht, wofür man's dann gemacht hat. Ne? Und, und das ist ähm, das ist ein irrsinnig tolles Gefühl gewesen. Also das ist das ist ein generelles, so eine generelle Sache gewesen einfach. Deswegen, ähm, wenn ich konkrete Sachen sagen würde, die mir am schönsten gefallen haben, ähm, das waren immer diese Experimente, glaube ich. <lacht> das, das waren immer wenn hier Tobi hol die Kamera raus, wir machen hier einen geilen Scheiß. So und das letzte Mal war ja hier mit der Third-Person-Perspektive. Ähm, oder was ich schon gesagt habe, mit dem Froschkostüm über die Straße hüpfen, oder als wir die Bundeswehr besucht haben, das war auch irrsinnig komisch, das hat mir eigentlich mit am besten immer gefallen, und natürlich wenn ich, wenn ich quasi beruflich die Legitimation hatte, ein Spiel jetzt mal so richtig durchzunehmen, und dann, also da habe ich so ein paar gehabt, zum Beispiel Wolfenstein war das letzte, glaube ich, so, ja, ich muss es halt spielen, tut mir leid, ich habe keine Zeit, 15 Stunden erstmal schön in Ruhe ein Spiel gespielt, das ist fantastisch. Also das, das hat mir natürlich auch mal sehr gut gefallen.
4: Was, was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, als du damals versucht hast, hier die, äh, World of Warcraft, in 48 Stunden ins 90, 90. Level zu erreichen, ähm, wo wir dich überrascht haben
3: mit diesem ähm, Singer-Songwriter. Tom Klose, der mittlerweile auch kurz davor ist abzugehen. Kurz davor. Ja, also man ähm, sieht schon die Plakate mit E-Mailen e größer. Echt? Das ist eine coole äh, cool. den,
4: Moment, den Moment fand ich wirklich schön. Weil da saßen wir alle abends, nachts in der Redaktion und dann hat er so ein schönes äh, Lied ge gesungen. und
2: Jetzt wo du sagst,
4: ja, ja ich
2: habe das gar nicht so auf dem Radar, weil ich schon so durchgenommen habe. <lacht> <lacht> oh, das stimmt, das war echt, ein, ja. das war fast so wie eine fast weihnachtliche Stimme. Ja, ja, ja <lacht> doch. Ja. Das war sehr schön, ja.
0: Ja,
3: so ein Moment, der ein bisschen seltsam war, weil wir jetzt mal nicht zu sehr im Schlusspartner schon drin sind, war für mich so die erste Top-Ten-Sendung. Auf jeden Fall mit Fred und Stefan auf dem Weihnachtsmarkt. <lacht> <lacht> ähm, wir haben ja immer unsere Jahres-Top-Ten, konntet ihr ja vor kurzem auch wieder sehen, die zehn besten Spiele 2014, das haben wir zweimal gemacht. Ähm, und bei der ersten Sendung hatten wir das Konzept, dass äh, es eine Gesprächsrunde gäbe auf dem Weihnachtsmarkt äh, in Hamburg. Also es war dann letztendlich wurde es auf dem, auf dem Hamburger Dom gedreht, der ja auch dann sehr winterlich ist. Und äh, da war ich tatsächlich eine Sendung mal mit Moderator, ähm, unfreiwilligerweise. Also eigentlich hatten wir geplant, dass verschiedene Leute aus dem redot kosmos eventuell kommen. Uh, unter anderem der Jan Hegenberg, der ja bei uns auch eine Rubrik ein paar Mal gemacht hat, die wir jetzt noch nicht erwähnt haben, nämlich die gesungene Review. Da gab es zumindest einen Klassiker, Reiterhof 3D, mhm. ähm, wo es immer noch ein sehr schönes Konzept, finde ich, wo an, eine Spielerezension gesungen wird, wo es einen Song gegeben hat, aber das hat auch logistisch nicht ganz funktioniert, weil er ja im Ruhrgebiet wohnt und das noch ein bisschen aufwendig war. Naja, und die konnten aber irgendwie alle nicht. Und da war auch einmal keiner mehr da und da hieß es ja, Heiko, du musst es letztendlich machen, weil nur Fred Stefan alleine wäre halt die klassische Moderationssituation gewesen und das ist dann manchmal auch schwierig, dass da eine Diskussion aufkommt, weil beide diese eingangs erwähnten Rollenbilder auch haben, der eine, der so ein bisschen Gelegenheitsspieler ist und mal leicht raufhaut und der andere, der so aus der Fanperspektive argumentiert und dann muss ich plötzlich dann nach vorne und mit denen diskutieren. Ich habe auch über die Maßen viel geredet und stand immer in der Mitte, sodass eigentlich das ein Perspektivwechsel in dieser Moderation war und äh, ich auch wirklich mit meiner so schäbigen äh, äh, Winterjacke äh, einfach da vorne, das ist auch arschkalt, irgendwie mit unserem Gläsern, in denen kein Alkohol drin war, wir haben alle Vorgaben, dass Alkohol drin war, und dann über Spiele zu reden, die ich tatsächlich auch nicht gespielt hatte, so. Aber es gab auf jeden Fall, also die, ich habe es gut kaschiert, es gab zumindest auch Kommentare irgendwie auf YouTube, ja, äh, äh, Heiko schafft es immerhin, intelligente Sachen zu sagen, auch wenn er keine Spiele gespielt hat. Das fand ich schon ganz gut, das war auch das Ziel der Sache.
0: Das war doch dieses Jahr auch wieder so, oder? Als wir die Top 10 durchgegangen sind, oh, nee, kann ich nicht zu sagen, wohl nee, wohl kann ich ja, zu sagen. Geil, ja. oh,
3: egal.
2: Nein, 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 also glaub, wir hatten schon so ein paar jetzt... Äh, ja, paar bei dir,
0: Schwarzen. das war Dragon Age Inquisition, ich sollte eigentlich nur ganz kurz irgendwie ein o turm von dir aufnehmen, der ist denn 40 Minuten lang gewesen.
2: <lacht> ja, das muss halt alles noch raus, aber ich hatte auch Anlaufschwierigkeiten, das war also... Stimmt.
0: Äh, ja, Jonas hat ohnehin auch noch äh, zusätzlich eigentlich eine ein bisschen stärkere Rolle als bei anderen Produktionen, weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, äh, dadurch, dass wir keine Minimatzen hatten, sind äh an, oder die, die Grafiken wurden anders bei uns eingesetzt als bei anderen Sendungen. Das heißt, man musste eigentlich, um das Pacing innerhalb eines Beitrags zu verändern, hatte man nur die Möglichkeit, entweder o tongeber mit reinzunehmen, Grafiken reinzunehmen und das war's dann mehr oder weniger schon. Sonst hätte man halt nur Bildstrecke gehabt, reine Ingame-Strecke, was eigentlich für längere Beiträge nicht funktioniert. Deswegen waren die Grafiken bei uns immer sehr, sehr wichtig. Und der arme Jonas hat sie teilweise auch sehr, sehr spät gekriegt, aber immer dann
4: äh, in
0: Nachtschichten dann noch äh, zum Erfolg gebracht.
4: Ja, teilweise echt Nachtschichten, ne? ja.
3: Ja, weil wir deinen Grafiken ja auch schon ein kleines Denkmal gesetzt haben im Reload-Beitragsbaukasten -Bau mhm. der 50. Sendung. Da gab es einige deiner schönsten Werke zu sehen. Die, die Engine, einer meiner Favoriten, <lacht> ähm, wo man einfach so ein paar Symbole sieht, und so die durch einen 3D-Raum fliegen und schatten. Dann meine Lieblingsanimation, die ist auch in dem Beitrag, weil ich habe den Beitragsbaukasten mhm. auch gemacht, die äh, Valentinstags-Animation. <lacht> Von, äh, für Hannes für deinen Beitrag, äh, der ja sowieso auffällig drüber war, weil es sollte eigentlich um liebe in Videospielen gehen. Stattdessen hast du irgendwie den Valentinstag erklärt in äh, zweieinhalb Minuten. Ja, äh, Kritik, ja. Äh, und äh, da gab es eine Animation, bleiben wir erstmal bei der Animation über den Bischof von Luperkalien und die Luperkalien oder sowas, die irgendwie Blumen überreicht bekommen am Valentinstag. <lacht> und das war schon einfach so der Anfang des Penis-Kults hier in Reload. Der Penis ist ja auch schon in der ersten Sendung in allerersten Einstellung von Reload zu finden, ein stetiger Begleiter gewesen. Aber das war tatsächlich, äh, also Sowas von unglaublich drüber.
2: Ja, Jonas, ich brauche nochmal ganz einfach: mir fehlen ein paar Bilder. Ich brauche diesen Bischof äh, und der überreicht diesen Liebespaaren halt Blumen. Also echt ganz, ganz schmucklos. Und so. dann Jonas immer: Ja, alles klar, ne, mach ich dir, mach ich dir. Äh, ja, lädt gerade hoch. So, und dann gucke ich mir das an. Und dann sitzt da dieser Bischof auf den Knien vor nackten Männern und steckt den Blumen in den Penis, in den Schaft so hinein. Und ich dachte, <lacht> Um Gottes Willen. Und das war auch so kurz vor Abgabe eigentlich. Und die Chefs waren mehr oder weniger und schon unterwegs und ich dachte, oh Gottes Willen, was machen ich denn jetzt? Das kann ich ja nicht reinsetzen, das können wir niemals senden. Er ja, hat es drin gelassen, Uke hat sich angeguckt, hat sich schlapp gelacht, hat sogar glaube ich abgeklatscht. Ey, super geile Idee. Und ich habe dann einfach nichts mehr gesagt. So, und seitdem, seitdem denke ich, alles geht. Ja, das aber denkt man,
0: aber da gab es dann eine andere Situation, wo nämlich eine äh, andere Animation, was war es, mit dem, mit dem Priester und dem Mädchen? Oh ja,
2: das war aber auch total
0: Nee, das, das war halt ganz lustig, als Jonas mir die gezeigt hat, ich dachte auch so, ja, das ist ja schon. Bisschen härter habe, aber jetzt den Zusammenhang oder warum das vielleicht ein bisschen problematischer sein könnte, gar nicht so gesehen. Und als dann nachher Uke und Heiko da drin waren, hätte ich gedacht, dass Heiko <lacht> vielleicht sagt, so, okay, ist vielleicht ein bisschen an der Grenze und Uke das total abfeiert, aber beide sollen wohl sehr, sehr betroffen geguckt oh, das war so haben. Gut, das und es so kam, das dann aus der Sendung
4: rausgeflogen Beide standen betreten hinter mir und ich dachte mir, shit. Wir, also wir, wir, wir hatten es alle
2: schon gesehen, wir hatten alle schon gesehen und dann kamen dann Uke und Heiko rein, haben sich angeguckt und die Gesichter. Also, sorry, ich habe es selten bis nie erlebt, dass man, dass man die Chefs schocken konnte oder so. Aber es war so, so, ein, so, ein, so ein kritisches, betretenes hm. und auch so ein bisschen ernst. Das können wir nicht machen. Ja, da siehst du aber, dass das es
0: öffentlich-rechtlich anscheinend über ein paar Jahre dann doch abfärbt, dass man dann nee, vielleicht nee. doch noch irgendwann nee. sagt, so, nee, das wir war ja Ja, tatsächlich,
3: wir haben auch schon sehr viele Tabus selber gebrochen. Also, ähm, ein Vorteil unseres Misserfolgs war auch, dass wir auf die ganzen USK-Freigaben zum Beispiel gar nicht so viel äh, Acht geben mussten. Also mhm. während äh, etablierte Sendungen... Ähm, da natürlich auch darauf achten, okay, dieses Spiel ist ab 18 freigegeben. Ja. Ähm, dann darf es halt nur spät laufen. Aber wir liefen ja zum Anfang mittlerweile nicht mehr, ja sogar noch im Nachmittagsprogramm. Da gab es schön feinste ab 18 Unterhaltung um 14.15 Uhr mhm. zu sehen. Äh, die Kids kommen von der Schule und sehen halt äh, irgendwie äh, das Slaughterfest.
2: Ich erinnere mich an, äh, ich glaube, das war Folge 5, oder äh, 5 müsste es mit Spec Ops gewesen sein. Mhm. Da war, glaube ich, das thema äh, Gewalt in Videospielen. Auch nur so ein, ein kurzer Block. Und da haben wir aber echt krasse Sachen gezeigt. Das war gerade mit den ersten Trailern von Dishonored und da geht's nur um Kehlen durchschneiden <lacht> ja. und abmetzeln und abstechen und Kopfschüsse und, das, und Max Payne hatten wir drin, Kugelhagel, Massaker äh, Max Payne. Das ist alles durchgekommen. Ja, also, ich musste das ja
4: noch, äh, bei Dishonored musste ich es ja noch zensieren. Eine Oder Nane zum Beispiel. Nee,
2: das war das war aber ein halbes Jahr später. Das ah, war, das, das okay. war, das die ops sache
0: wurde aber geblurrt, die eine Sache, die sehr, sehr kontrovers dann auch diskutiert wurde, obwohl das im Spiel selber auch gar nicht äh, so glorifiziert wird, sondern ja. aber das, das ist, glaube ich, noch ein bisschen so abgeschwächt worden. Das war
4: auch ein,
2: tatsächlich eine Besonderheit wegen Speck Ops. Ja. Meiner Meinung nach immer noch äh, wirklich eines der, der besten Shooter-Spiele, auf jeden Fall, die, die ich als, als Spielebeitrag haben konnte. Ich habe es immer noch nicht durchgespielt, mein. das war glaube ich Folge 4 oder sowas, könnte ich eigentlich mal nachholen. Das Backup war toll.
3: Ja, sonst äh, ist mir gerade das Studio noch eingefallen als äh, Themenpunkt, weil das war schon eine, eine Wende äh, bei Staffel Nummer 3, äh, dass wir auf einmal ein Studio hatten, weil in den ersten beiden Staffeln gab es ja die Moderationssituation, Fred und Stefan laufen irgendwo rum. Anfangs haben wir noch versucht, irgendwie einen Link zur Sendung zu finden, äh, im Hamburg Dungeon gedreht, wenn es um Diablo ging, auf dem Schiff gedreht, wenn im Assassin's Creed jetzt Piraten drin vorkamen, so irgendwann war es dann noch der Fischmarkt, <lacht> einfach morgens besoffene Leute und Fredo Stefan rum, da rum und haben wir gesagt, wir brauchen seriöse und haben dieses Studio bei uns hingestellt. Und äh, muss man sagen, das ist auch äh, haben uns ein ziemliches Ei ins Nest gelegt, ein sehr großes Ei, denn äh, das eigentlich war die Idee das Studio wurde von jemandem gemacht, der einen sehr geilen Job abgeliefert hat. Das Studio finde ich sehr geil. Und der auch wirklich für viel größere, viel teurere Produktionsstudios macht. Also das haben wir nicht selber zusammengezimmert.
0: Es wurde als mobil angekündigt. Es wurde als
3: mobil angekündigt. Wir wollten es eigentlich... Äh irgendwie ab und an mal wieder abbauen und wieder aufbauen und dann vielleicht sogar mal mit zu Rock am Ring nehmen und dann Moderation äh, innerhalb dieses Studios wo dann hinten vielleicht anstatt der Projektion äh, die offene Wiese oder der Campingplatz zu sehen ist. Das war eigentlich der Plan für dieses Studio. Es wurde jetzt offen verkauft. Wir haben dafür auf jeden Fall schon eine gewisse Summe für hingeblättert und wir brauchten man erstmal Stunden, um das überhaupt ins Auto zu laden und dann irgendwie nach Hause zu bringen. Und das ist ja schon so dermaßen filigran, dass wir schon vor der ersten Aufzeichnung echt schon diverse Dellen drin hatten. Wie
2: oft, wie oft mussten wir es aufbauen und abbauen wieder? Ich weiß nicht, die ersten Male, das war, das war absurd. So dieses, wir, wir hatten Sorge, dass es beim dritten oder vierten Mal aufbauen äh, dann wirklich zerstört ist.
4: Aber, ähm. ja, dann danach stand es ja auch irgendwie schräg. Und es war schief <lacht> und dann musste es auch noch fixiert werden. Alles. Das war ja. Ja.
3: Damals hatten wir auch noch andere Redaktionsrollen. Mittlerweile sitzen wir im königlichen Proviantamt hier, ähm, also Königlichen Dänischen. Der dänische König äh, hatte hier sein Proviantamt. Äh, bis Hamburg-Altona war ja früher äh, Norddeutschland dänisch. Und äh, wir sind hier wirklich an einem historischen Ort der Denkmalschutz und haben jetzt sehr schöne Büros, die auch oft im Fernsehen da schon mal gesehen habt. Und so. Vorher waren wir im alten, äh, äh, im alten Ort, in der Leichenstraße. Das war von Anfang auch sehr schön im Game City Port, aber da hatten wir halt auch noch keinen Raum für Studio. Das heißt, wir mussten es tatsächlich einlagern, mal äh, irgendwo hinfahren, wieder aufbauen und so. Und das auch also wahnsinnig teuer. Jedes Mal den großen Mietwagen, mhm. jedes Mal echt die Praktikanten plus X an Leuten wieder aufbauen, abbauen. Und jetzt auch. Jetzt haben wir es dauerhaft zwar bei uns im, im Haus. So, das ist eine tolle äh, Sache eigentlich, aber wir drehen ja nur einmal im Monat. Und dieser Riesenraum, mit dem wir komplette Redaktion eigentlich noch Platz hätte, steht jetzt einfach äh, an 30 Tagen im Wochen Wochen dieses Studio leer. Ja, und da hätte
0: es normalerweise gar nicht reingepasst, das war das Beste, dass wirklich um ein paar Zentimeter das Studio auch noch für diesen riesen Raum zu hoch war, dass man da noch ein bisschen äh, kürzen musste.
3: Ja, das ist auf jeden Fall, also ich habe persönlich ja, also Redot war ja, das hatten wir zum Anfang schon thematisiert, meine erste Fernsehproduktion, so dafür, finde ich, habe ich einiges gelernt, ist sehr vieles gut gelaufen, das Studio gehört auf jeden Fall zu den Sachen, zu den wenigen Sachen, die nicht gut gelaufen sind. Das konnte ich nicht so wissen und ich dachte eigentlich, wenn so ein super erfahrener Mensch sagt, ey, das ist auf- und abbaubar, so im Nachhinein hätte ich da auf jeden Fall auch viel mehr drauf gucken müssen und schauen müssen, sag mal, ist das wirklich jetzt und so weiter. Aber es war irgendwie über Weihnachten, irgendwann hieß es dann, ja, so machen wir einfach und wir holen dieses Studio ab, wenn es fertig ist. Das ist auch komisch. Man hätte eigentlich, äh, es war
0: am Anfang ja geplant, dass man das Studio viel mehr einbaut auch in die Sendung, wie du es eben gerade gesagt hast, um das mobil transportieren zu können. Aber wenn man sich das nach oder rückblickend jetzt anguckt, hätte man es auch virtuell machen können, fast schon. Ja, halt einfach. Nur, wir haben es ja auch in einer Sendung so als kleinen Gag gebracht, dass es halt eigentlich nur im Hintergrund ähm, äh, Greenscreen-Kram ist. Aber das ist ja wirklich ein richtig nach hinten auch gebautes optisch nach hinten gebautes Studio. Und, äh, was sehr, sehr aufwendig ist. Und dafür hat diese Mutter oder diese Ebene, dass man eigentlich den Zuschauer immer wieder zwischen den Beiträgen zurück ins Studio nimmt, damit man halt auch einen Trenner, einen optischen Trenner hat dazwischen, weil es eigentlich ein bisschen verschenkt und den Aufwand finde ich jetzt persönlich auch nicht so wert. So. Äh, wo du es gerade angesprochen hast, auch Praktikanten, da wollte ich auch mal ganz kurz was zu sagen, weil das unter, oder wir sind natürlich ein, einerseits ein Redaktionsteam, aber wir hatten auch mit unseren Praktikanten, die bei uns waren, immer sehr, sehr viel Glück, dass sie die Sendung auch zusätzlich unterstützt haben. Deswegen auf diesem Wege nochmal ein, ein herzliches Dankeschön an die ganzen Leute, die jetzt irgendwie an der Sendung mitgewirkt haben und unsere Praktikanten, die uns auch öfter mal so den Hintern gerettet haben und auch ganz viele Sachen für uns erledigt haben. Nicht nur irgendwelche HiBi-Dienste, sondern wirklich Teil der Sendung waren, für den Zeitraum, den sie hier waren. Ja,
2: also alle Praktikanten, die wir hatten, waren immer sofort irgendwie mit dabei, dass sie auch... Ähm ja fast schon gerne zu viel gearbeitet haben. Also die waren dann immer alle sofort auf der Welle und wollten unbedingt irgendwie ähm, dafür sorgen, dass der Beitrag jetzt noch ein bisschen besser wird, deswegen noch irgendwie geilere Sachen einspielen. Und, und ähm, also alle waren äh, mit sehr viel Energie immer dabei. Und äh, da muss ich herausragend tatsächlich nochmal sagen, ähm, äh, mein absoluter ja, Lieblingspraktikant, ich will ja gar nicht die anderen abwerten, die waren alle toll, aber also wenn Shadow... Ab Shadow ähm, Christian Hinrichsen, ähm, das war auf jeden Fall, äh, das war auch der erste Praktikant, der hat mit uns allen zusammen gestartet, der war länger dabei, auch am Anfang der Phase. Ah. Ähm, ja, der gehörte äh, gerade nach den ersten Monaten so sehr dazu, ähm, das war tatsächlich die erste harte Trennung, so als äh, der auf einmal dann nicht mehr da war als Praktikant. Es ist
0: aber wirklich so. Ich finde, das, das ist uns oder mir persönlich immer sehr, sehr schwer gefallen, weil ich mit den Praktikanten natürlich auch noch ein bisschen mehr zu tun hatte als ihr insgesamt. Aber sich von ihnen zu lösen und dann immer zu hoffen, dass die Nächsten dann wieder so, ja. so gut sind oder so motiviert. und Aber allgemein, äh, allgemein kann man wirklich sagen, dass wir da extrem viel... Nicht Glück hatten, sondern auch ähm, Heiko und Uke haben ja die Auswahl auch immer getroffen, dass sie wirklich auch immer menschlich gute Entscheidungen getroffen haben. Die Leute, die auch ins Team gepasst haben immer. Weil man muss auch sagen, dass ähm, für mich persönlich ähm, hat das auch immer total viel Spaß gemacht, mit den Leuten hier zusammenzuarbeiten. Und ich meine, Uke kenne ich jetzt auch schon seit Game One. Dann, danach bei Play. Und dich kenne ich jetzt auch schon eigentlich seit Game One seit du da warst. Jonas kenne ich noch von der Zeit bei Game One als er da war. Und äh, Christian Nieb kenne ich jetzt halt. Und, und äh, Heiko ja mehr oder weniger nur, weil sie halt auch Printkollegen waren die ganze Zeit über. Und Tobi war halt jemand, der ganz neu dazu kommt. Aber es, das Team ist einfach so gut zusammengewachsen und von vornherein und das ist immer schön, dass man sich auf die Leute dann auch verlassen kann. Wenn irgendwas gemacht werden musste, da hat keiner irgendwie gesagt, nee, ich habe jetzt keine Zeit oder ich gehe jetzt nach Hause oder sowas, sondern es war wirklich ein, eine extrem gute Zusammenarbeit und das wird wahrscheinlich auch nicht das Letzte sein, was man so innerhalb der, der Redaktion von verschiedenen Leuten sieht, die zusammen was machen. Gott, ich hoffe,
2: ich sehe euch alle noch irgendwo wieder. Also bei Heiko weiß ich, dass er immer noch auflegt, da kann man dann immer hin, äh, am besten, wenn er einen Golem auflegt oder sowas. Und äh, ja, man muss mal gucken. Ich muss mir jetzt irgendwelche Dinge überlegen, wo ich die anderen dann noch so verzwicken kann äh, im sozialen Leben. Weil es wäre echt zu schade, wenn man jetzt, äh, wenn Reload aufhört, dass man sich äh, dann so aus den Augen verliert. Dafür waren die drei Jahre einfach zu geil. So <lacht> und, die, und die Kollegen einfach zu geil. Also das ist wirklich auch äh, eine Besonderheit, glaube ich, gewesen. Ich, ähm, ich habe ja vorher ein bisschen und sporadisch mal bei Game One gearbeitet und sowas. Und die, äh, die sind auch alle saucool. Also nicht. Aber... Ähm, ja, ne, dieses Gemeinschaftsgefühl, es ist halt echt was ganz Besonderes geworden, die drei Jahre. So, das ist äh, außerordentlich.
3: Ja. Schmalz! Ja, das würde ich sagen, langsam Zeit auch dann Tschüss zu sagen. Also wir sollten noch ähm, erwähnen und Grüße rausschicken, wenn wir die Praktikanten auch schon Grüße haben, natürlich auch an den ganzen Cutter mhm. und auch an die Gäste, die regelmäßig in der Sendung äh, aufgetaucht sind. Wir haben äh, Jan Hegenberg ja schon erwähnt. Da gibt es noch ähm, ein, zwei weitere ähm, Gesichter, wie zum Beispiel Wolf und Jan Müller Michaelis, die immer dann hinzukamen, wenn es was zu saufen gab äh, und Poki ja. zum Schluss auch äh, für uns den Delic verlassen hat. Ähm, da mhm. gibt es natürlich den Christoph, unseren äh, Dr. Nerd, mit dem äh, wir einigen Unsinn veranstaltet haben, zum, dus zum Schluss das Third-Person-Experiment und wo wir ja tatsächlich auch eine Tech-Demo fürs Oculus Rift äh, entworfen haben, äh, den Captain äh, Sensitive, äh, lief immerhin, man konnte fliegen, mit dem wir sicherlich äh, auch noch viel geilen Scheiß gemacht hätten, aber wir wissen ja auch nicht genau, wie es weitergeht müssen uns jetzt an die offizielle Nomenklatur halten. Also sprich, es kann auf jeden Fall sein, dass es weitergeht. Du hast fast das Wichtigste vergessen. Was Unsere heißt? Stimme. Unsere Stimme, oh, natürlich. Die ja. Stimmen, genau, die haben vergessen. Das ist jetzt. mir
0: vorhin eingefallen, also ähm, weil wir hatten ja zuerst Marion von Stengel
3: als Sprecher. Genau, dann.
0: die Lara Craft. Genau. Und ähm, genau, das jetzt kommen wir nochmal zurück, irgendwie wie das eigentlich damals geplant war. Dadurch, dass wir halt zwei männliche ähm, Präsentatoren haben für die Sendung Moderatoren, ähm, war uns das ganz wichtig, oder es war eigentlich ganz, ganz gut dann, dass man eine, eine Sprecherin hat, die dann sozusagen so einen kleinen Kontrapunkt dazu setzt. Ja, Erzähl, später so sind
3: wir dann ähm, bei den Spielesprecherinnen geblieben, nämlich die Manu äh, hat dann den Job übernommen, die ja auch in verschiedenen äh, Fantasy-Games zu hören ist, gerade habe ich sie äh, bei Evil Within. Was ich momentan spiele, ist sie auch dabei? Wer ist sie? Hannes guckt mich ganz fragen an. Sie ist die... Nicht die Krankenschwester. Nee, ja. die ist die die mit, äh, die mit Dame, die zum Anfang mit dem Auto fährt, die auch zu diesen Geheimagenten gehört, die man nachher, Nein. an dieser Stelle bin ich gerade, äh, die man da aus diesem Wasserbecken befreit. Ja, ja, das ja. Halt schule, das, da bin ich gerade so Kapitel Ach, 5 oder gesagt, sowas. Genau, ähm, genau, die Manu, die dann auch ab und an vor der Kamera zu sehen war bei uns und äh, sich da auch sehr schönes Team eingefügt hat. Wir noch eine dritte Stimme, die Jennifer. Mhm. Ähm, die aber nur bei einer oder zwei Sendungen tatsächlich Urlaubsvertretung dann war. Genau, die haben wir vergessen. Ähm, wen gibt's noch? Natürlich das Team im Hintergrund. Jetzt haben wir richtig pathosmäßig. Schlimm, 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 schlimm. Äh, Arno, Christian. Oh Gott, oh Gott. Das man ja, sonst,
0: man muss sagen, dass das Team ist eigentlich, oder das Kernteam ist relativ klein für so eine Sendung und für das, was man dann so eigentlich abgibt. Ja,
3: ja. Ach, weiß ich. Also, ich würde schon sagen, dass wir ähm, uns nicht, beschweren konnten. Also Es gibt tatsächlich äh, gerade im Journalismus schon seit einigen Jahren eine Krisensituation, dass äh, erwartet wird, dass Leute zum Beispiel selber einen Beitrag schreiben, printmäßig, selber dazu die Bilder machen für einen Videobeitrag, der noch online zu sehen ist und diesen Beitrag dann auch noch letztendlich schneiden. Ähm, so, das, da sind wir schon tatsächlich äh, hier ganz gut aufgestellt. Aber natürlich ist es jetzt nicht so üppig. Wir haben sich die Taschen voll gemacht, hier jeden Tag zwei Stunden gearbeitet und ansonsten von den Gebührengeldern gelebt. Das war schon auf jeden Fall äh, natürlich ein Aufwand. Aber insgesamt würde ich schon sagen, also da ging es uns noch besser als manche andere Kollegen. Ja, das stimmt wohl.
4: Das denke ich auch. Ja. Und das sage ich. <lacht> Der jede Nacht schwitzen vor Animationen. Du
0: hattest ja auch so eine, so eine Pritsche schon fast an deinem Schreibtisch. Also ich habe
4: ich hab hier irgendwann, habe ich mal durchgemacht und habe ich mir tatsächlich ähm, bei äh, äh, Supermarkt <lacht> eine Zahnbürste und äh, Zahnpasta gekauft, weil ich so einen ekelhaften Geschmack im Maul hatte. liegen immer noch in meinem Schrank. Beziehungsweise in also meiner Schublade.
3: Gut, wer möchte die Schlussworte fassen? Du
0: natürlich. Wenn, äh, wenn Uke nicht da ist, um hier <lacht> rumzukrawallen, dann musst du. Äh, ja, als Redaktionsleiter.
3: Dann Gut, jetzt. Ich, ich werde äh, euch
2: alle furchtbar vermissen. Oh, no.
3: Group hug. Group hug. <lacht> oh. Ja, dann äh, danke ich euch fürs Zuhören. Äh, das war der vorerst letzte Reload-Cast. Äh, Wenn es was Neues gibt, werden wir uns melden. Ähm, es waren heute für euch äh, zu Gast äh, der... Marc. Hannes. Jonas. Und wir sagen äh, tschüss und äh, ja, bleibt uns wohl gesonnen und wir sagen, ja, ach, es war schön auch mit euch. Ciao. Tschüss. Ja.